0: Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś program z cyklu Kim Pan jest? Panie Ziemkiewicz, bo dziś moim gościem będzie Rafał Ziemkiewicz. Jak widzicie państwo, mam bardzo różnych gości. Niedawno był Marcin Matczak, dzisiaj jest Rafał Ziemkiewicz. To taki jest układ otwarty, bo naprawdę jest otwarty i naprawdę niezależny. A niezależny jest dzięki państwu, którzy wspieracie mój program. Serdeczne dzięki wszystkim patronom. Kto z państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam na mój profil w patronite.pl. A jeśli państwo firma chciałaby zostać mecenasem, mecenasom również bardzo dziękuję, zapraszam do kontaktu ze mną. A teraz zaczynamy rozmowę. A oto mecenasi układu otwartego. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. XTB, polska platforma inwestycyjna oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Ongeo.pl Geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Rafał Ziemkiewicz, Rzeczony. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Lat się nie widzieliśmy.
1: No, trochę. Ale kontakt cały
0: czas był. Ostatnio Twoją książkę recenzowałem, musiałem. Tak, oprzeczyć. bardzo się dziękuję. E, e, słuchałem, bardzo było miło. Jak się czujesz dzisiaj w Polsce? Tak się, Ja się
1: czuję cały czas tak samo. To znaczy, jeśli pytasz o moje życie prywatne, to jestem szczęśliwy, spełniony i same dobre rzeczy tutaj następują. Natomiast jeśli chodzi o sprawy publiczne, no to dostarczają nieustającego zmartwienia, ale i nieustającego napędu paliwa do tego, żeby się angażować, żeby
0: pisać, żeby myśleć, żeby badać, studiować, szukać rozwiązań. Ale z jednej strony wiem i domyślam się, dlaczego cię rzeczywistość frustruje, jak każdego z nas prawie. E, raz jedni nas frustrują, mm. raz drudzy. E, ale jak popatrzeć na to, co się stało z Polską, nawet w czasach, w których się nie widywaliśmy w ciągu ostatnich kilku czy kilkunastu lat, a nie mając porówny mm. co do początku e, e, wolnej Polski czy jest rewelacyjne przecież. A to znowu właśnie,
1: to jest tak jak z moim, jak, jak z tym pytaniem pierwszym, które zadałeś. W moim życiu prywatnym jest super, ale jakby... Nie, tak Mickiewiczem polecę szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie. No, jak, trudno, trudno być pewnym swego domowego szczęścia. Jeśli chodzi, jeśli się jest w niebezpiecznym otoczeniu, jeśli chodzi o m, taki rozwój cywilizacyjny, techniczny, technologiczny, przy rozdostatku, to naprawdę się stały fantastyczne rzeczy w Polsce. To, ale w, w twojej rozmówcy z twojej książki to świetnie omówili, No Marcin Piątkowski. z z tą książką, którą połączyłem wtedy w recenzji o złotym wieku, w jakim jesteśmy. Dane statystyczne, to wszystko pokazuje. No, jak się spojrzy na filmy z czasów naszej młodości i zobaczy ludzi w tych paletkach z pedetów, w jakichś takich czapeczkach <grych> charakterystycznych, mm. innych wtedy nie było, no to jesteśmy w ogóle gdzie indziej, jesteśmy zachodem. Koledzy mojej córki ze studiów z Anglii przyjeżdżają do Polski, otwierają gęby po prostu z podziwem, że są zachwyceni, bo u nich jest wszystko w rozpadzie, u nich się wszystko sypie, to jest prawda taki upadający gondor, a my jesteśmy w tej chwili naprawdę takim młodym, rosnącym społeczeństwem. Natomiast jeśli chodzi o sprawy społeczne, no to jest kaszana, no co tu, co tu gadać. Ale kurde, no,
0: zgadzam się, ale... Z drugiej strony, no byliśmy przez 30 lat Polską zarządzały różne ugrupowania, różne środowiska polityczne i zawsze mniej więcej tak samo narzekaliśmy, aczkolwiek tak jak teraz jest, to oczywiście to osiągamy jakieś wyżyny absurdów niektórych, w niektórych sferach. Ale kurde, pom czy pomimo tego, czy dzięki temu uważasz, że to coś stało, to się stało zupełnie pomimo polityków? Trochę... Jednak rządy podejmowały decyzje. Tak? Podejmowały,
1: ale raczej tak płynęły z prądem i to nam wyszło na dobre, bo załapaliśmy się na fantastyczną koniunkturę międzynarodową i wykorzystaliśmy taki niezwykły polski atut, jakim jest przyzwyczajenie do marnej władzy zawsze przypominam, że Polska się najlepiej rozwijała w średniowieczu, w, w czasach tak zwanego rozbicia dzielnicowego. Pod silnym władcą my jakoś słabo idziemy. Natomiast no, potęga Polski została zbudowana przez to, że był to zawsze kraj wolny, że był to kraj, no, mówię o tej dawnej Polsce, prawda, że był to kraj, że kupiec z Hamburga wolał się przenieść do, do, do Gdańska czy do Torunia, bo nikt mu się tu nie wtrącał, jaką religię wyznaje. Podatki były niskie, w Kres wolności osobistej niewiarygodny, nie można go było aresztować o tak po prostu, jak to się na zachodzie działo, jeżeli się komuś spodobało. Więc to przyzwyczajenie do słabej władzy, do kombinowania, do, do radzenia sobie przedsiębiorczości, myślę, że to nam ogromnie dużo dało. No ale jest jakiś taki moment, kiedy to nie wystarcza, kiedy już potrzeba większego wysiłku społecznego, kiedy trzeba jakiegoś mądrego zarządzania i tu dochodzimy do problemu, bo ty powiedziałeś, co się stało przez ostatnie lata. Ja, moim problemem, dla mnie problemem jest to, co się nie stało. My wciąż nie jesteśmy narodem. Wciąż żeśmy nie zdołali dojść do... Właściwie to nam się nigdy w pełni nie udało. A jak
0: definiujesz naród?
1: Jako wspólnotę polityczną, połączoną wspólnotą nabudowaną na wspólnocie kulturowej. Mhm. To, jest, to jest wielki problem, bo Polska ma... Ja dużo o tej specyfice pisałem w książce Hamnie zbuntowany, którą wszystkim bardzo polecam. Polska ma zupełnie inną historię. My się, my się jakoś bezmyślnie robimy to, co profesor Legutko nazwał tą próbą modernizacji przez kserokopiarkę, ale to jest, nie działa, bo kopiujemy rozwiązania z innych zupełnie krajów, gdzie była klasa średnia, gdzie było mieszczaństwo, gdzie były rewolucje, wojny chłopskie rozmaite. I rewolucje się...
0: przemysłowe.
1: To też, ale rewolucja przemysłowa, no oczywiście tak, zbudowała nasą jakiś minęła. inny... No, nasą minęło w ogóle wiek XIX, mm. nasą minął, Tak, kiedy się inne właśnie kraje uczyły rządzenia, uczyły się polityki międzynarodowej, to myśmy się zastanawiali, bić się czy nie bić. I to właściwie całe stulecie poszło się czokrać w ten sposób. I, i no. nic się nie zmieniło.
0: Dalej zastanawiamy się, <śmiech> <śmiech> bić się, czy nie bić. Dalej
1: się, dalej się bijemy ze sobą, między tak. sobą. Bo, tak. Problem polega na tym, że w Polsce nie działa walka klas. Nie było walki klas w sensie takim, jak sobie Marks zaobserwował na Zachodzie, bo tu nie było żadnych klas, tylko był taki trójkąt. Chałupa, dworek, arenda, mhm. czyli miejsce klasy średniej. Tak, był jaśnie pan, było chłopstwo i był pośrednik który był kulturowo obcy w dodatku, bo się jakby w, w, w tę tolerancyjną, wielokulturową Rzeczpospolitą, my tak mówimy, Rzeczpospolita obojga narodów, a to była Rzeczpospolita kilkanaściorga narodów, prawda, które się... I różnych religii. Trzech dużych, tak, kilkunastu etnosów, kilkunastu rozmaitych religii cieszących się ogromną autonomią, stąd ta niezwykła pozycja Żydów w Polsce, ten paradis judeorum, ale to miało swoje skutki, mianowicie polski ham nigdy się nie zbuntował. Nie, nie, nie miał takiej szansy. Mógł łatwo, ponieważ biurokracja w Rzeczpospolitej była przysłowiowo słaba, to akurat dzisiaj by się tęskniło za tym, ale, ale no co jak zawsze mówię, ustrojowy bałagan zawsze był naszą specjalnością, więc liber hamorum nekanda trepka, prawda, takie jest świadectwo, jak łatwo było plebejuszowi sprytnemu się wcisnąć w szeregi szlachty. A jak się ci najsprytniejsi wciskali w szeregi szlachty, to ewentualny bunt przeciwko szlachcie nie miał przywódców. Poza tym były dzikie polany, na które można było wyjechać, nawet nie trzeba było jechać na dzikie pola. Polecam książki na ten temat, prawda, profesora Chwalby na przykład, że można było wyjechać do, dosłownie do sąsiedniej gminy i tam jaśnie pan, który zawsze chłopów potrzebował, już pilnował, żeby poprzedni właściciel cię nie odzyskał. Więc w polskich nie, nie mieliśmy jakichś takich... Wydarzeń krwawych i to jest w sumie, ma swoje złe skutki, no bo taki cham francuski, niemiecki nauczył jaśnie panów Moresu dla siebie. No Gilotynował, w
0: miejscach podpalał, tak,
1: tak. Robił. A myśmy, polski chłop nigdy nie nauczył swoich jaśnie panów Moresu dla siebie, w związku z czym nigdy nie nabrał szacunku sam dla siebie. To jest ten problem, że Ham jest niezbuntowany. On się zachwycał panem. No, ponieważ był ten żydowski pośrednik obcykulturowo, to łatwo było skupić nienawiść na pośredniku. A jaśnie pan jednak jakoś imponował. I marzeniem ludu było dołączyć do państwa. I potem była katastrofa rozbiorów. I w micie kościuszkowskim, który jest fundacyjnym mitem polskiego nowoczesnego narodu które się ciągle nie może sformować. W tym micie Kościuszkowskim była taka oferta uszlachcenia chłopstwa, które dołącza do walki z zaborcą. Ten kosynier, Bartosz Głowa, zostaje Głowackim. To była bardzo ważna postać, do dzisiaj się nie pamięta, ale w XIX wieku, kiedy się zręby pod Polską Niepodległość pod dwudziestolecie tworzyły takie społeczne, to, to całego, porastała Polska pomnikami Bartosza Głowackiego. W każdej wsi niemalże budowano, bo to był taki element, który... i to sprawiło, że w XX roku, wbrew temu, co bolszewicy myśleli, że jak wejdą na teren Polski, to będzie tak jak na terenie Ukrainy czy Białorusi, to znaczy chłopstwo dołączy do, w zależnie swoich jaśniepanów panów, robotnicy zdemolują fabryki, a potem wszyscy do tej czerniawy dołączą i będą szli dalej na zachód. Tymczasem polskie chłopstwo, milion polskich chłopów poszedł do polskiej armii bronić ojczyzny. To właśnie dzięki tym pomnikom, dzięki temu wszystkiemu, no ale
0: efekt jest taki. Efekt że... jest taki, że potem po wielu, wielu latach dołączyli do inteligentów i muntowali się, nie, to inteligentami nie jest... przeciwko Ta, reżimowi. Jak
1: się trzeba zbuntować przeciwko wspólnemu wrogowi, to przez chwilę to czucie z sierpnia 80 mm. roku trwa, że tam z szlachtą polską, polski lud. Ale jak się odzyskuje Polskę, no to się od, od, okazuje, że nie umiemy sobie wyobrazić inaczej, bo musi być jakieś jaśnie państwo. Zobacz, co się dzieje po 90 roku. Mm. Od razu się odradza jaśnie państwo. To, co ja nazywam Michnikowszczyzną. Mm. Nie mówię, że wymyśliłem tę nazwę, ale w książce o takim tytule starałem się to opisać. Czyli jest grupa tych dziedziców, inteligentów, no bo w międzyczasie szlachta się przepoczwarzyła w inteligencję z różnymi też tego ciekawymi skutkami. I oni wiedzą lepiej. Jak w Hamie Niezbuntowanym czytałem jakieś pamiętniki jakiejś takiej... Mm, nie wiem, tam hrabianki, już nie pamiętam, dziedziczki, która opisywała z takim rozrzewniającą szczerością, że no tutaj właśnie przyjechali, jak, jak się użeniła, bo ona była taka postępowa i z takim też chcieli unowocześnić ten majątek, który z mężem odziedziczyli, no i zobaczyli, że chłopi mieszkają w tych takich strasznych, nędznych chałupach, więc wyasygnowali pieniądze, wydzieli ekipę, rozwalili im te wszystkie chałupy, że i zbudowali im nowe, ładne i tam niektórzy chłopi się bronili, trzeba było jednego, drugiego, jego wychłostać, obić kijem, bo, bo bronili tych swoich śmierdzących chałup, ale w końcu przecież zrozumieli, że teraz jest im lepiej, bo mają lepsze chałupy. No to jest kwintesencja planu Balcerowicza. Nie będziemy w ogóle o to mówić, o co chodzi, bo przecież oni nie zrozumieją. My, ludzie odpowiedzialni na pewnym poziomie, my wiemy, że tak trzeba, a to roszczeniowo nastawiona ciemnota, która się w transformacji, prawda, się nie sprawdza, ale się sprawdzi. My im to zrobimy, my im te nowe chałupy postawimy, oni zobaczą, że to było dobrze. Znaczy, naprawdę, polskie reformy w 90-tych latach, dlatego był potem taki wielki opór, dlatego każdy, przez 10 lat każde wybory się wygrywało pod hasłem Balcerowicz musi odejść i po każdych wybórach się wyskakowało taki Balcerowicz jak jest diabeł z pudełka i co lud niezwykle frustrowało. To wszystko miało swoje korzenie właśnie w takim podejściu, że całkowicie w przeciwieństwie do tej zasady Dmowskiego, która jest mi niezwykle bliska, że naród musi zawsze wiedzieć, o co chodzi jego przywódcom i zwłaszcza w krytycznych momentach wiedzieć, o co chodzi, to tu zwyciężyła opcja naród jest za... Nie, naród. Ludzie są za głupi. Oni nie muszą wiedzieć. Takie patriarchalne podejście szlacheckie. A myślę, że
0: to jest takie charakterystyczne dla Polski, że w innych... Że w innych państwach tak nie jest we współczesnym świecie?
1: Są podobne objawy, ale one jednak z czego innego płyną. Wiesz, u nas ten kompleks szachecko chłopski jest bardzo silny. Mm -hmm. Zobacz, co się działo w 2015 roku. Nagle się hamstwo zbuntowało. To, to, to był bunt chłopski po prostu. To, że dwie grupy wykluczano w 90-tych latach wykluczono grupę inteligencji, nazwijmy to patriotyczno prawicowej. Ona została wyklęta, usunięta, prawda, bo nie pasowała do tej koncepcji autorytetów, które prowadzą ludzi ku czemuś, co jak to Adam Michnik mówi, miało być lepsze i od kapitalizmu, dzikiego kapitalizmu i od zbiurokratyzowanego sowieckiego komunizmu, tylko jakieś coś tam wymyślili sobie mądrego. jako światli oświeceni, jedynie upoważnieni do tego musieli usunąć z grona autorytetów innych. No i ogromna część ludzi, która po prostu została wykluczona, no tak mówiąc językiem lewicowym, wykluczona społecznie. Zjawisko, które jest, wiemy, prawym i sprawiedliwością polegało na po prostu połączeniu tych dwóch grup, to znaczy ludzie wkurzeni tym nieustającym yy, bolszewicyzmem nazwijmy to, i tą wyższością, i tymi elitami zadzierającymi nosa i mędrykującymi, znaleźli sobie liderów, którzy tam akurat mieli swoją retorykę, ale nie tą retoryką wiedli ludzi, tylko raczej takim e, walką pod obietnicą odzyskania godności, która zresztą została spełniona, jak sądzę. no i jak wygrywa, prawda? Hamstwo się zbuntowało, wygrywa. Jaka jest reakcja ówczesnej opozycji, czyli Platformy Obywatelskiej, czyli siły, która w końcu się stała jakby e, politycznym wyrazicielem tego, nazwijmy to, te, tego jaśnie państwa? No Reakcja była klasycznie na bunt chłopski. Nie na. Nie, na, bo co, co robisz, jak przegrywasz wybory w demokracji?
0: Ale co masz na myśli?
1: Mam na myśli to, że jak Platforma Obywatelska myślała, aby według ale tu nie mówię o mówię szeroko, nie mówię tam o tam gronie polityków, tylko o całym tym zapleczu społecznym. Te salony Michnikowszczyzny, ten światek, półświatek prawniczy, artystyczny, celebrycki, prawda, to wszystko, co stało w jakieś szerokie zaplecze Platformy Obywatelskiej. Jak oni na to zareagowali? No właśnie, mówię dokładnie jak na bunt chłopski, bo jak w demokracji przegrywasz wybory, no to co robisz? Mówisz, sorry, przegraliśmy, zastanawiasz się, dlaczego przegrałeś, co ci ludzie zrobili. Co ci ludzie zobaczyli, prawda, w, u przeciwnika? Co zrobiłem źle? odstrzeliwuje się. Przede wszystkim trzeba zrobić, to jest konieczne, to jest higiena, podstawa demokracji. Uderzyć się w pierś mniej, mniej lub bardziej szczerze i powiedzieć, przyjmujemy wasz wyrok, zawiedliśmy, ale zmieniamy się dla was. Piszemy nowy program, szukamy nowych przywódców. Yy, przedstawiamy nową ofertę i liczymy na to, że w następnych wyborach yy, milcząca większość, prawda, wielki niemowa, suweren wróci W świecie do idealnym. W świecie idealnym. A tu reakcja była jaka? Nie wiem, czy się u Ciebie używa, nie, to YouTube, ten to brzydki słów nie lubi, nie. Reakcja była, nie, nie,
0: nie przegraliśmy, nie, a to nie może być. Ale Chamy się od 2000, 2000 pałaców, Ale może o no. 2015 czy 2023 je no, 20... Ale Nie jest podobnie? w
1: 2023 masz teraz moment restauracji. Jakby hmm. Burbonowie wrócili do po czasach Napoleona hmm. i to jest osobne ciekawe zjawisko. Natomiast tamte 8 lat to było cały czas, wiesz... Taki cytat Sienkiewicza mi zawsze chodził po głowie, wtedy jak patrzyłem, tam opisywał w ogniem i mieczem, jak to pod piławce szlachta jechała, no bo szlachta po całych dniach z batów trzaskali, mówiąc, od czym hamów, uspokoimy, szabli nie dobywając. No, przecież to jest 8 <głos> lat przekazu wszystkich kodów, wszystkich tych ludzi typu pana Matczaka, twojego niedawnego gościa i inny, że uspokoimy to chamstwo w końcu, weźmiemy je w dyby, zawstydzimy je, no bo to na szczęście... Tutaj głównie chłosta śmiechu, jak to poeta nazywał, i, i narzędzia. Wiesz, w ogóle specyfiką też tego polskiego szlacheckiego kompleksu jest to, że to jest, jak w innych krajach, to się biją o pieniądze, wiesz, o jakieś wartości materialne. O nas, u nas to nie jest takie ważne. PiS przegrał dwa razy wybory w momencie, kiedy naprawdę ludziom się bardzo dobrze żyło, co nawet Sławek Sierakowski powiedział, że problem mają taki, że ludziom się dobrze żyje. Ale nie to jest najważniejsze w Polsce, jak się żyje. W Polsce jest najważniejsze, kto jest szlachtą i kto ma przed kim czapkę zdejmować. I to jest, wiesz, to jest wojna w no Ale PiS
0: odreagowywał też to przez 8 lat w sposób bardzo o, brutalny. Cierpienia swoje wcześniejsze. Tak, i, i
1: z kolei teraz frustracji, którzy się 8 lat frustrowali, że żeby... Ale wiesz, to jest no,
0: Ciągle taki czas wielkiej frustracji, dwie, dwie strony są nawzajem. Bo jest problem, kto jest traktowany z, z pogardą i, Ale i, i, i jest, są sfrustrowane i potem
1: odreagowują. Jest taki esej Melchiora Wańkowicza, którego tytuł wszyscy słyszeli i chyba nikt tego eseju nie czytał, bo używają tego tytułu w bezmyślny zupełnie sposób. Mówią o kundlizmie. Mhm. I to się rozumie, że kundlizm to polega na tym, że Polacy się tak jak żrą, jak kundla, prawda, bo ten jeden cytat jakoś mhm. przeszedł do ogólnej świadomości, czyli, że hmm, tam szef zazdrości prałatowi awansu na biskup. I że ta Polska zawić, że Polacy tak gryzą. Tak. I nie, nie o to chodzi w kundlizmie. Kundlizm jest... I o tym, że Polak wyhodowany w, pod zaborami jest takim kundlem, właśnie jakim mieszańcem mm. szlachecko-chłopskim.
0: Mm
1: -hmm. e, ten komponent A, szlachecki, et, jakby <śmiech> jeśli chodzi o genetykę, on jest już praktycznie nieistniejący, natomiast kulturowy, wiesz, to już nawet się, zauważy, jakie cechy pana, bo ja mówię, pan chłopu imponował, bił w pysk, ale po pańsku mm -hmm. biów, prawda? Każdy mm -hmm. chłop chciał być panem. Złota wór wysypie ludziską przed ślipę, postawię sobie pański dwór, jak to u wyspiańskiego fornal śpiewa, to jest kwintesencja marzeń ludopolskiego. Tylko co może chłop skopiować u pana? Oczywiście najłatwiej te rzeczy, najgorsze. Rozrzutność, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, jak to pismo nazywa, prawda? Te wszystkie takie cechy gorsze no honoru, to już ham się tak łatwo nie umie nauczyć. Już tak z obserwacji to nie wynika. I to ten element gdzieś tam jakby w Polsce zanikł.
0: Ale czy masz wrażenie, że to teraz jesteśmy w przededniu takiego... Znaczy w przededniu. Nie wiem, co to znaczy w przededniu, bo nie wiem, kiedy to będzie. Czy to będzie jutro no czy tak, za parę lat? Tak, w umownym tak, w Jednak jakieś zmiany. Znaczy, że wchodzi nowe pokolenie tych, którzy się urodzili w wolnej Polsce, albo przynajmniej wychowali no. się w wolnej Polsce. I oni są inni. Ja mam wrażenie, bez nich mam Kontakt w szkole przywództwa, gdzie z, z dzisiejszym 30 30 parolatkami, tam 20, mm -hmm. tymi tam pod 30 ludźmi, i mam takie poczucie, że oni są kompletnie inni, że oni są z innej gliny. Mam nadzieję. Cieszy mnie to niezwykle. Nie mają tych kompleksów, nie mają tej e, agresji wobec siebie, takiej właśnie potrzeby odreagowywania, to, na świat tak agresja, normalnie. Agresja w Polakach jest y, czymś rzeczywiście potwornym. I to, to widać na co
1: dzień, to się nie, nie, nie w innych krajach, no, ale to wiesz, no to siedem wieków bycia bitym po mordzie. No przez Jaśnie pana, mm. ekonoma, zaborcę, okupanta i kogo tam popadnie, no to też nie przechodzi. Tak. To jest tak, jak się zastanawiam na przykład nad dziką agresją imigrantów, no, którzy przyjeżdżają z jakiegoś kraju, gdzie od pokoleń jest przemoc, wojna domowa, i przyjeżdżają tu. Też, też jakby tkwi w nich ta przemoc. I w nas ta pogarda wzajemna, ta nienawiść. To się Ale w, w wiele jakichś nie. sytuacjach
0: ulicznych... Przenosi nawet, się, nie, nie wiem, kiedyś hmm. pamiętam, tu hmm. rozmawiałem, to było, była taka rozmowa z panią psychologa a propos skutków tego, co się dzieje na Ukrainie. Nie? Gwałtów. Tak hmm. hmm. rozmawialiśmy o gwałtach. Ona ja Mówiła mi, że gwałty, skutki gwałtów niesie się przez sześć pokoleń. Nie? Że matki przekazać, to jest gdzieś podświadomy. Tak. ten I, że, i powiedziałem hmm. już chyba, nie wiem, czy to było w trakcie hmm. programu, przepraszam, czy po programie, że w czasie II wojny było zgwałconych 2 miliony Polek i Polaków, bo też mężczyźni by też byli mm -hmm. gwałceni. I być tego no, oczywiście nie to, wiemy, nie zbadamy, nie nie. Wiemy. ileś takich rzeczy my nosimy w sobie. Ten. I teraz, teraz wrócić do tych ludzi. Łatwo
1: to z nas wydłubać, bo jeszcze pamiętam twoje pytanie o młode pokolenie. Jeszcze zostańmy przy tym starszym, które dominuje, no bo w tej chwili cały czas jakby za odpowiedzialna jest za Polskę głównie to pokolenie no 40 do 60. To jest no. ta główna plus, formacja. 60 plus. No bo... 60 plus też, no ale powiedzmy no trochę 30, ale generalnie no
0: ci trochę starsi. No, Donald, i Jarosław mają ponad.
1: No, powiedzmy, że jak spojrzę w, w Ameryce na pojedynek Trumpa z Bidenem no. To, nasi są, <laughs> to nasi nie ma młodzież, młodzież, dzielna młodzież. Ale e, o co chodzi? No, dlaczego, dlaczego Tuski Kaczyński? Dlatego, że oni jakby wymacali tę najgłębszą emocję, najgłębszy podział, mm -hmm. jaki w Polakach jest i odwołali się właśnie do tego podziału. Mm -hmm. I każdy swoim ludziom mówią, ty jesteś, my jesteśmy prawdziwą szlachtą, a tamci muszą przed nami czapkę zdjąć. Bo no i tu jest po jednej stronie, bo dla tuskowców to jest, bo my jesteśmy Europejczykami, bo my jesteśmy nowocześni, a tamto to hamstwa to musi wymrzeć jak dinozaury. Starsi, gorzej wykształceni z moich miejscowości, prawda, i tak dalej. My, młodzi, wykształceni z dużych miast, prawda, i tak dalej. No a w wypadku pisowców, no to jest, bo my jesteśmy jedynymi patriotami, bo nam na Polsce zależy, bo my dreszczy doznajemy, słuchając poezji romantycznej, jak jeszcze da się, wiesz, wbudować w to mit jakiś swój stworzyć, poległych pod Smoleńskiem, Lecha Kaczyńskiego, przecież tam próba stworzenia tego mitu, to jest czyste takie epigoństwo romantycznych, tak. jakby kalek z XIX wieku mm -hmm. i e, romantyczno-patriotycznych kalek. E, I każda z tych części jeszcze zdołała sobie wmówić, że tak naprawdę ona jest całością. Jest takie słowo, które mnie doprowadza do drgawek, jakie słyszę w polskiej polityce, mianowicie przebudzenie. Ten naród się w końcu przebudzi. To obie strony sobie wmawiają, no. czyli nie rozumieją, że są częścią, tylko każda z nich chce być całością i tej drugiej części po prostu odmawia prawa do istnienia. No znaczy oni mogą istnieć, ale mają czapkę zdjąć i się ukłonić. I wiedzieć, że my jesteśmy niemieckie pachołki, albo że my jesteśmy, prawda, głupi, ciemni, głupie, ciemne chłopstwo yy, i wobec ludzi oświeconych, prawda, yy, stoimy na niższym poziomie ich naśladujemy posłusznie i pokornie. No i. Zgadzam to się. To jest ten cukzwank, mm. mówiąc językiem niemiec, szachistów, z którego jest naprawdę bardzo ciężko wyjść. No mm. i jeżeli pytasz teraz, czy młode pokolenie. Jeszcze, ma bo, jeszcze szansę, to, no, do tego pytania no, dobrze,
0: bo jeszcze co się, co się zdarzyło, że oni, po pierwsze, wyrośli nie wyrośli w tym podziale, wyrastali w tym podziale, tak? Ale jakby nie jest ich doświadczeniem to, że my nienawidzimy komunistów, tak? A komuniści nienawidzą tych antykomunistów, co się trochę potem przełożyło na ten obecny Bardzo to też ciekawy przyczynek
1: gomułkowski. Gomułkowska, polska gomułkowska próba budowy odwołania się znowu zauważyte. Gomułkowska budowa socjalistycznego narodu ludowego w oparciu o lud prawda, przy, w, bo byli, wcześniej była Polska sanacyjna, była Polską jaśnie panów, a tu my dzięki tak. socjalizmowi, lud, chłop, mhm. i przy, ja to pamiętam z dzieciństwa, ty pewnie też to te wszystkie jakieś czytanki, prawda, o, o, o że dziedzic, nie, to, to z barei akurat, że dziedzic do takiej flaszki nalewał tam wódkę i chłopstwo pańszczyźniane rozpijał, to, 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 to naprawdę to była celna parodia tego, czego uczono w szkołach za czasów naszej młodości. Mhm.
0: ja tak mniej, mniej na szczęście to e, pamiętam, ale dobra, Chodziło mi o to, że ten podział, który był mm -hmm. wtedy, no, taki zero-jedynkowy, tak? Nie podawało się komuchom ręki, to było so, to biało czarny To mit. Ale w dużej, no w, wśród inteligencji, w, w dużych miastach, no, ja pytałem, w moim środowisku to było bardzo jednoznaczne. W moim środowisku też, I wielu z tych dzisiejszych liderów, czyli mm -hmm. ludzi, którzy jakby weszli do polityki, do życia publicznego w następnym, bo nie, to nie chodzi tylko o politykę, mm -hmm. jak samo dziennikarzy, tak? A jeszcze bardziej. Mm -hmm uważają, że no, wrogom się nie podaje ręki, tak? Po drugiej stronie, jak ten jest gazety jest... wyborcze, albo ten, albo ten jest w sieci, to to jest mój śmiertelny wróg, temu nie mogę podać ręki. Ten, jest... Te same zasady obowiązują, które nie, obowiązują w latach 80., że... to jest absurdalne, że żyjemy w wolnym kraju,
1: tak? Nie dość, że to jest nie podać ręki, ale to jest w ogóle, nie wiem, firma, która się reklamuje w medium antyrządowym, a ja jestem prorządowy na przykład, to jest po prostu, no gdzieś tam widziałem... Gazeta wyborcza, takie listy proskrypcyjne prowadzi tutaj, wyliczając, które to filmy jeszcze nie wycofały reklam z Republiki, prawda? Ale masz rację, te ta narzędzia takiego. A to działa w dwie strony. No tak, tak, tak. No ale kto, kto akurat ma władzę, to ten akurat w wypadku ty, tej, no to wiadomo, że koncerny, żeby robić kasa bubu, to robią je na układach z rządem. W związku z czym chcą mieć dobrze z rządem, ktokolwiek go tam akurat stanowił i mają gdzieś te nasze no. polskie jakieś tam zapiekłości i zaszłości. Ale tak, sięgnięcie, no to jest wpływ tego hodowcy nowego jaśnie państwa w latach 90. którym był Adam Michnik. Sięgnięcie właśnie po te narzędzia inteligenckie, czyli nie podawania ręki, czyli dystrybucji szacunku. Mhm, tak samo tak. jak sanacja. Mhm. Sanacja była, znowu odwołam się do Wańkowicza, bo on to opisuje, to jest kompleks idący przez wieki. Sanacja była dokładnie tym samym. Sanatorzy byli szlachtą. Bo oni rozlewali krew za Polskę, bo oni walczyli, a wedle mitu, który stworzyli, nikt inny nie walczył. To jest oczywiście nieprawdą, ale Piłsudczycy sobie to przypisali. Zauważ, że jak Piłsudski poszedł do tego Sulejówka, co jest trochę zmitologizowane, że on tam się wycofał, bo się tak naprawdę nie wycofał, ale to był świetny chwyt pijarowski, on wtedy zrezygnował ze wszystkich funkcji, ze wszystkich pensyjek, prawda, żył bardzo nędznie, co też mu przydawało miru, ale z jednej nie zrezygnował ani na moment. Przewodniczenia kapitule Virtuti militari. Czyli mm. najwyższy, dystrybucja szacunku, naj, dystrybucja, tak. najwyższe, najsilniejsze mm. narzędzie w ówczesnej Polsce dystrybucji szacunku. I tutaj też, wiesz, te narzędzia dystrybucji szacunku były oczywiście w grze. No one się zużyły przez, przez 30 lat, ale był moment w latach 90., kiedy, wiesz, ja widziałem ludzi takich, którzy mieli. No już nie chcę po nazwiskach, bo akurat nie żyją, ale y, naprawdę ludzie, którzy mieli sukces w Ameryce, a tu w Polsce ktoś miał sukces w Ameryce, to już to święty przecież, nie? E, i, I naprawdę mieli wszelkie tytuły, widziałem, jak oni po prostu wpatrzeni byli w Adama Michnika z takim drżeniem, żeby, że, że czy on przypadkiem brwi nie zmarszczy. bo jakby spojrzał na niego i brwi zmarszczył, to ten pisarz na przykład by po prostu jak, jak te Nowosilco w Dziadach, że to nam <śmiech> prawda cesa, u, u, ukaz... Z niełaskę carską popadł, prawda, i od razu jest w samym środku piekła. Więc to jakoś, to jest fenomen, jak to strasznie działało. Działało dlatego, między innymi, że mit został stworzony, ja dlatego zaprotestowałem, jak powiedziałeś, że, ja pamiętam, że oczywiście, no, myśmy się pewnie obracali w takich kręgach bardziej y, opozycyjnych, no, ale, ale inteligencja jako taka kolaborowała na całego przecież, tworzyła ten system, może tam niewielu kolaborowało, jakoś tam bardzo... Y, tam otwarcie, ale i pamiętałem takich, opowiadał mi kolega z klubu, jak do niego w pracy, jak w powstanie wojennym u niego firmę otworzyli, to taki jedyny partyjny, jak co był, to przyszedł w bryczesach i w oficerkach i chodził, omalże czcinką po tych cholewach, prawda, i wszystkim mówił, teraz, teraz wam partia pokażę wreszcie, to trochę tak jak po, po 15 października Tuskowe wrócili, prawda, do, do, do rozmaitych instytucji i właśnie są w nastroju tego trzaskania obcasami jeszcze i skrzypienia cholewami. No ale mm, Adam Michnik, jego potęga polegała między innymi na tym, że on wytworzył taki mit dla inteligencji. I to rzeczywiście było na swój sposób genialne i nie wiem, na ile on to przemyślał, ale to zrobiło odruchowo. Miałem taki mit, że to inteligencja obaliła komunizm. Swoją niezgodą, odmową i uporem. Bzdura, bo on upadł z zupełnie innych przyczyn, ale my... Na swoją rolę odegrała. My inteligenci obaliliśmy mhm. komunizm. To właśnie cytuję Herberta, prawda, który się zresztą z Michnikiem potem pociął, ale Michnik na nim jechał, że odmowa, niezgoda i upór, potęga smaku naszego... Mało tego, inteligencja nie dość, że obaliła komunizm, to potem rozumnie wyrzekła się zemsty. I wszyscy ci, którzy dawali by komunistom na całego, się genialnie do tego mitu załapali. Oczywiście, że nikt nie znaczy brak jakichkolwiek rozliczeń był częścią układu politycznego nie to, że się ktoś rozumie wyrzekł zemsty, tylko po prostu nie było siły tej zemsty robić, a też było kombinowanie, że nie warto, że lepiej się z komunistami zblatować niż, niż ich rozliczać. Taka była
0: kalkulacja, że dzięki temu przejdziemy bez krwi.
1: No ale kalkulacja, a mit mitem. Ten mit hmm. odżył potem w takiej groteskowej, trochę już skarlałej formie w zachowaniach kodu. Zobacz te, te wszystkie kodowskie właśnie, te oporniki, które miały nawiązywać do czasów tego... To, to, to jakieś takie nieustanne wypominanie, nie wiem, panu Piotrowiczowi, że był prokuratorem w stanie wojennym, nawet to określenie prokurator stanu wojennego, jakby to był jakiś urząd, prawda, żeby. A jednocześnie, no, nasi komuniści nie, nie byli komunistami, tylko to są ludzie, którzy zmienili, prawda, są demokratami szczerymi i tak dalej. To są, to są wszystko maski, tam pojęcia demokrata, patriota, coś tego, natomiast Europejczyk, szczery Polak i inne, to to krąży w powietrzu, ale tak naprawdę podstawą tego wszystkiego jest taki głęboko emocjonalny, zakorzeniony spór, to my jesteśmy całością, prawda? I, i to jest tragedia polska, no bo te dwie całości Zgadzam używają się. broni moralnej, tak. wiesz, ale ja, jeżeli się I kłócić o sprawy konkretne, to można zawrzeć jakiś układ pokojowy, i coś wynegocjować. To a jeśli wrócisz o to, kto jest moralny, a kto nie, no to jest tak. zero-jedynkowo. No nawet jak Zgadam przegrywasz, się. to jest ten nieszczęsny widmo Piłsudskiego krąży, te jak upiór i z tym, że być zwyciężonym, ale nie ulec. Hmm. W następnych wyborach ich a, pogonimy. A na razie ani kroków w tył, nie podajemy im ręki. Nie wiem tego... No.
0: I, to jest, yy, yy, I to jest niestety po obu, po obu stronach, ale wracam do pytania o którym jednak zapomniałeś, bo pytałem o tym, czy nie. teraz ci ludzie, bo teraz... Zobacz. Którzy wyrośli w czymś innym. Ja o, nie wyrośli wiem, w czymś innym wiem. i oni są, że po pierwsze e, już chodzili do innych szkół, jeździli po świecie, dosyć szybko się... Może te szkoły to mniej istotne, ale e, jakby doświadczyli kapitalizmu, mm -hmm. pracowa pracują w międzynarodowych środowiskach, zobaczyli rozmaite rzeczy. Widzą, że ich... Że oni nie są gorzej wykształceni, że ich firmy nie są gorsze bardzo często. To tak. sprzem od przedsiębiorców bardzo często, że gdzieś kooperują z jakimiś zachodnimi partnerami. Na początku się kurde tam, ta firma niemiecka, szwajcarska jakaś. A widzą, te firmy wcale nie są, jedne są lepsze, drugi drugie gorsze. No, bo to nie jest tak, że jesteśmy we wszystkim najlepsi. I jeszcze stało się coś takiego, nie. na to zwrócili uwagę, jest to moi, dwój, dwój moich rozmówców w tej książce, o której wspomniałeś. Chłopaki mówią coś takiego, co się stało w Polsce 24 lutego ubiegłego, hmm. znaczy dwa lata temu, to już dwa lata minęło od, hmm. wybuchu, od wybuchu wojny hmm. na Ukrainie. A mówili, jakie było znaczenie tej, tego, tej nieprawdopodobnej pomocy, którą myśmy hmm. udzielili na bardzo różnych poziomach. Ja zwrócił uwagę na, na, na coś innego, czego ja wcześniej jakby nie wpadło mi to do głowy. Mianowicie, że przez cały czas to myśmy... Że brali o pomoc, albo prosiliśmy, albo ją dostawaliśmy, że byliśmy biorcami pomocy. Mhm. I chyba pierwszy raz w historii stało się tak, że myśmy komuś pomogli, że myśmy byli dawcami pomocy i to potężnej. I co więcej, pomogliśmy to na różnych poziomach. tak I ludzie, i obywatele, którzy e, 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 dawali jedzenie, mieszkanie, e, wrzucali gdzieś tam pieniądze. I miasta, i państwo, jakby cały... Ca Ludzie, cały naród i całe państwo. Brali uchodźców do domu. Ta. To jest niesamowite. I teraz, czy coś, hmm. czy Polska z tego powodu stała się biedniejsza? Czy, jakby, gospodarcze mamy jakiś problem z tego? Wręcz przeciwnie, tak? Jakby nasz prestiż wzrósł, jakby, e, pewnie per saldo nam wyjdzie, że, że zarobiliśmy na tym. Asum I teraz ci ludzie mają poczucie takie, że daliśmy. Ale chodzi no. o takie poczucie, tak? tak że dali. my jesteśmy myśmy sobie w stanie pomóc, i to jest okej. Już nie jesteśmy tacy, że, kurde, czy te dopłaty unijne będą tam troszeczkę większe, czy mniejsze? Nie? Jest... I myślę, że to jest coś takiego, czego być może tego nie zauważamy do końca, że to nas zmienia, czy nas, zwłaszcza tych ludzi, młodych ludzi, nie?
1: Nie wiem, czy młodych bardziej, czy innych. To znaczy, to jest coś, czego na przykład klasa polityczna dotąd nie zauważyła. Tak. Ona cały czas żyje w poprzednim paradygmacie, czyli wielkiego polskiego kompleksu wobec zachodu. Bo my mamy on jest kompleks po obu stronach ten kompleks. Znaczy on dotyczy to całości. Nie, Polacy są w ogóle za kompleksie hmm, tak. straszliwie. To jest to poczucie niższości Polaków, no mówię, to kilka wieków bycia bitym po mordzie i gwałconym nie mogło tak bez yy, echa zupełnie zniknąć i z tego jest się ciężko wykaraskać i to jest również między innymi przejawia się właśnie w straszliwym kompleksie. A co o nas powiedzą? Co o nas myślą? Jak nas, a jak nas Niemcy oceniają? Jak nas
0: Francuzi oceniają?
1: W ogóle się to jest, ktoś tym to jest Przecież zobacz, we hmm? wszystkich
0: y, portalach internetowych regularnie, i to od lat, myślę, że już minie, cytuje się cokolwiek o nas napisze. Yy, gazeta niemiecka, francuska, jakakolwiek na świecie, natychmiast jest tłumaczony i wrzucany na, na główne strony. Natychmiast... Nie dlatego, że dziennikarze to tak bardzo lubią, tylko ludzie <gulanie> to klikają. klikają. Czyli mamy wszyscy jest taki pasowy, to lustro Nawet popatrzmy. powiem
1: więcej, jeden ze skuteczniejszych metod uprawiania propagandy jest to, że dziennikarze, czy tam dziennikarze, ludzie z Polski piszą w New York Timesie, tak, tak, na przykład. Yy, przeważnie szmacąc Polskę kompletnie, a to jest w polskiej gazecie przedrukowywane już bez informacji, że pa, pa, pani Pipszyska z tej gazety to napisała, tylko że w New York Times się piszą o Polsce i to na wielu ludzi, zwłaszcza w starszym pokoleniu działa. Więc rzeczywiście jeśli mówisz o ludzi młodszych, też to, to zauważam, że oni już tego kompleksu nie mają. Oni jeżdżą na zachód i widzą, że na zachodzie jest brudniej w tej chwili niż, niż w polskim miasteczku, że jest syf, krótko mówiąc, że, że jest leki. Bez przesady. To zależy ja, jak ja, w którym kraju i w którym miejscu. które w Mnie no, do Londynu
0: wpuszczają, niedawno byłem, nie, więc wiedziałem, że nie jest a, tak, że ja wszędzie co, jest A cyf. ja coraz mniej żałuję, że mnie
1: nie wpuszczają, bo jeżeli z znajomi mojej córki tak? z optymalnym wykształceniem, jakie możesz mieć. Człowiek po Oksfordzie. Dostaje pracę w banku. W ogóle, wiesz, wydaje się, że 10 lat temu było hmm. Pana Boga za i złapał, no ale słusznie. Ma najlepsze wykształcenie, ma najlepszą pracę i nie stać go w Londynie na wynajęcie mieszkania? Musi wynajmować pokój przy tak. ludziach, jak u nas się w czasach gomukowskich wynajmowało. Może w Warszawie... Ostatnio, w... wiesz. Ostatnio, nie ostatnio, jak pytam gościa, co mi tam układał ścieżki, wiesz, w tym, ile on płaci takiemu zwykłemu, prostemu operatorowi łopaty, no to mówi, że 4000 tysiące na rękę musi mieć co najmniej, bo nie znajdzie człowieka do pracy, tanio mm -hmm. A za 4000 tysiące to już w Warszawie, no może na Gocławiu, może nie w centrum, może gdzieś tam, ale wynajmiesz sobie mieszkanie i jeszcze ci zostanie na życie. Więc naprawdę... Na życie to
0: już ci nie zostanie.
1: Zostanie, zostanie. Znaczy, na... A jak jeszcze, wiesz, przyłożysz się i poza ten, ten jakiś drobną fuchę zrobisz, to co łatwo, jak się mają jakiekolwiek kwalifikacje. Naprawdę widzę ludzi, którzy przyjeżdżają do Polski i, i są zdumieni i widzę Polaków, którzy wyjeżdżają na zachód. Co, co, no, tak to A. zachód, no co? No zachód, no to pewne rzeczy mają fajne, pewne rzeczy mają niefajne. Nie ma już tego kompleksu. To, o czym mówisz, czyli to, że przesunęliśmy się z kategorii biorców pomocy, dodawców pomocy ma swoje znaczenie. To, że jesteśmy w tej chwili na progu, że chyba od tego roku stajemy się płatnikiem netto w Unii. E, to też ma swoje znaczenie, no ale to jest... Ale jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie w, mo w momencie, jak myśmy się stali częścią świata, e, to tam nastąpiło takie zerwanie kulturowe i ono również dotyczy Polski. Jest taka, taki psycholog Tony Hyde, amerykański. On e, tu się powołuje na dane, które Abigail Schreier w takiej książce Irreversible Damage, nieodwracalna szkoda. To nawet zostało chyba wydane po polsku. Ona zbiera te dane, że widać tak, od roku 2004 w Stanach Zjednoczonych wszystkie wskaźniki negatywne, jeśli chodzi o młodych ludzi. No. Samobójstwa. Od samookaleczenia, dysforia płciowa, czy raczej taka pseudodysforia płciowa, która jest w tej chwili problemem, depresje, wszystkie też. To jest po marne. prostu skyrocketing. O 1000, tak. 1500, 2000 procent wzrasta liczba takich. Dlaczego od 2004 roku? Bo wszedł smartfon do powszechnego. Technologia, absolutnie. To Zerwanie. też na własne doświadczenia. Dziadkowie. To już tam, gdzie rodzice nie mogą się dogadać z dziećmi. Tak. Nie przekazują, znaczy coś tam dzieciom przekazują, ale według jakichś dziwnych, niejasnych zupełnie sytuacji. To młode pokolenie w ogóle jego, zobacz, jego nie ma. No u nas, ja nie mówię w polityce, gdzie, gdzie Krzysztof Bosak, 40-paroletni, uchodzi za 16 -latka, no, ten, po prostu jest młodzia, traktowany, ten, jak, młodzia, jak, młodzia, jak, młodzia, jak mówię, do Bidena i, i Trumpa, jeszcze tak. nam trochę, da. ale gdzieś tam w życiu publicznym ja, ponieważ no córki mam, ale one już akurat obie pełnoletnie są, młodsza też już jest pełnoletnia w tej chwili, ale to dzięki tym ona mi pokazuje, to ja wiedziałem kto to jest stół, kto to jest gargamel, prawda, i tam godziarz i dlaczego, na czym polegał skandal, który przeorał. Tamte pokolenie, którego o aferze Rywina nie słyszało, ale tamto, to, prawda, te, te, te obyczajówki to były dla nich jakieś znaczenie. Więc ja jakoś tam mniej więcej sobie wyobrażam ich sposób komunikacji i to, co z tej komunikacji wynika. Ale jak to się przełoży na zasadniczy polski problem, którym jest to, że nie jesteśmy narodem tylko skłóconymi plemionami, to ja tego po prostu nie wiem, no chciałbym to wiedzieć. Jeszcze, powiem tak, jeszcze tego nie wiem. E, chciałbym to wiedzieć, chciałbym to przemyśleć, chciałbym zbadać. Na razie to w... dlaczego mówię, że nie jesteśmy narodem? Bo napisałem, tu byłem, słuchajcie państwo, naprawdę rozmawiacie tam, jestem prorokiem, jak to w internecie piszą. 20 lat temu wydałem pierwszą Polactwo. książkę Polactwo. Która nie byłaby najmniej, jak, bo najwięcej mieli do powiedzenia ludzie, którzy przeczytali tylko tytuł i im się bardzo nie spodobał, a książka miała grubo ponad 100 tysięcy egzemplarzy sprzedanych i dwie malutkie niszowe recenzyjki, więc wydaje mi się, że coś trafiłem, prawda, jeżeli kompletnie żadnej reakcji w mediosferze nie było. Książka oczywiście nie była satyrą na źle wykształconych Polaków, czy na gorzej urodzonych Polaków, tylko taką konstatacją, że więcej niż połowa polskiego społeczeństwa nie poczuwa się do polskości, to wynika z badań, z reakcji zachowanych rozmaitych tych, to się wtedy nie zmieniło. Nawet się jeszcze pogorszyło przez tę wojnę PO i PiSu, przez obstawienie przez polityków właśnie na ten podział kulturowy. że Ponad połowa polskiego społeczeństwa nie ma odruchu wspólnoty, Wspólnego dobra, no bo na tym polega bycie narodem, że wszyscy mamy, tak. jesteśmy wspólnotą kulturową, czyli to, ja to nazywałem polactwem, a potem dopiero jak był uzupełniając swoje edukację dotarłem do pism klasycznych hendeckich i oni dokładnie o tym, Dmowski, popławski, Balicki o tym pisali, Baliński, nazywając to yy, żywiołem narodowym. Czyli jest wspólny język, są jakieś wspólne odruchy kulturowe, choinka, prawda, malowanie jaj na Wielkanoc, yy, wszystkich świętych, to się groby odwiedza, jakieś tam jak małyż wygrywa, to się cieszymy wszyscy i przez moment się czujemy wspólnotą. Bo bardzo tęsknimy za tym, podświadomie chcielibyśmy być taką wspólnotą, ale na świadomość wspólnych interesów to się nie przekłada. No jak teraz widzę profesorów, ludzi z ogromnym autorytetem instytucjonalnym, którzy oczywiście nie dorastają do tego, bo jest u nas bardzo silne to PRL-owskie zjawisko, które święte pamięci Jerzy Dobrowolski nazwał awansowany powyżej własnej inteligencji. Więc, więc widzę ludzi z takich z górnej półki, którzy się cieszą, że nie będzie elektrowni atomowej, że zablokują budowę CPK, czy portu, czyli rzeczy strategiczne polskie inwestycje najważniejsze dla Polski są w interesie Niemiec, obcego państwa niszczone, a ci durnie się z tego cieszą, bo dla nich oni widzą tylko tyle, że a, pisowcy p dostają, nasi wygrali, jechać z nimi, jak to idiota Tomasz Lis wypisuje na swoich tych, jechać z nimi. No to jest właśnie klasyczne, to pokazuje jaka jest o ile silniejsza jest, i to w samych elitach społecznych, emocja plemienna nad świadomość wspólnego interesu narodowego e, dzieci. I na ile to może przeniknąć, wiesz, z jednej strony to zerwanie kulturowe, że ludzie siedzą sobie młodzi w smartfonach i mają w ogóle co tam się dzieje na linii TVN24 TVP Info i to w ogóle nie dotyczy. No ale z drugiej strony oni też czymś nasiąkają dziwnym, trudnym, strasznym. No jak patrzę na no, choćby problem samobójstw wśród młodzieży, wiesz, zaburzeń psychicznych wśród młodzieży. Co jest, co się... Ilu znałeś ludzi w dzieciństwie, którzy samobójstwo popełnili?
0: No to jest nieprawdopodobny problem, bo to nie jest problem związany z sytuacją, która jest w naszym kraju. No ale to jest nie, w jakiś problem... sposób tak, bo wyrywane,
1: w, ludzie, wyrywane są kody kulturowe z korzeniami, a jednocześnie narzucone są wzorce. Na przykład hmm. jako, jako ojciec córek no bardzo dużo nad tym myślałem i dużo się tym zajmowałem, żeby to jakoś odkręcić, bo być dzisiaj młody, być młodym człowiekiem to jest trudno, ale być kobietą młodą, to to jest po prostu potworne. To, to jest nie do wytrzymania, tak. wiesz. Jak za czasów naszych babek, to wiesz, życie kobiety to było proste, jak, tak jak jest w islamie. Znaleźliśmy, że dobrze się ożenić, a dalej to już tylko smartfon, zakupy przyjaciółki, prawda, i, i tak dalej, nie? A teraz nagle się stawia tym dziewczynom tyle wymagań i jednocześnie wszyscy ludzie są też, czego za naszych czasów nie było, że wszyscy są nieustannie oceniani, wszyscy są nieustannie wystawieni na shaming jakiś, prawda? Czy to, że jak ktoś jest gruby, to się śmieją, że gruby, jak ktoś jest chudy, to jest, że
0: chudy. No, można zwariować od tego wszystkiego. Więc... No, ale to są, to, to, to są, to koszty tego o, o, ci młodzi ludzie ponoszą ogromne. Tylko to nie jest... To jest polski problem, to jest problem, problem ogólny, smartfonów tak. i tej całej Natomiast komunika problem, komunikacji. Problem
1: braku, to już żeby dokończyć, problem braku wspólnoty narodowej jest problemem Oczywiście. wspólnym, ponieważ to jest jakieś szaleńcze, idiotyczne założenie ostatnich kilkudziesięciu lat w kulturze zachodu, że naród to zło. I oparte na jakimś zupełnie absurdalnym przekonaniu, że jak się zniszczy poczucie narodowe, bo narody, narody, prawda, to same przeszkody, jak to Kaczmarski śpiewał, źródła, źródła nieszczęścia, jak się zlikwiduje narody, to ludzie się staną jakoś taką większą wspólnotą ponadnarodową. No wuj, jak się niszczy narody, to ludzie wracają do właśnie do plemienności. Słówko trybalizacja jest, że tak powiem, socjologicznym, tłowem, socjologicznym słowem dekady. Jak ja mówię, kiedyś się tam pożaliłem w takim towarzystwie ludzi, którzy w Ameryce na stałe mieszkają, że co no, się u nas dzieje, to jest jednak straszna ta wojna plemienna, to i powiem, facet, co się w Stanach dzieje, tam to już strzelają do siebie i to już plemię trumpistów i trampistów i antytrampistów są tak, prawda, na noże, że nie wiadomo, czy ten kraj to przeżyje. Tak. Ale to samo się dzieje i w Europie, i wszędzie. Po prostu ta kretyńska polityka antynarodowa doprowadziła do strasznych nieszczęść, do, do wojen plemiennych i, jest, żeby się nie rozgadzał. nie jest, jest profesor... polityka antynarodowa,
0: czy to jest po prostu trybalizm, który no, w nas wylus, taką... wiesz, które też te media społecznościowe to bardzo, tak, o, bardzo umocniają, Polsce, nakręcają. W Polsce,
1: bo polska specyfika, sobie, nam się to nałożyło właśnie na ten, na ten, na ten spór hamsko szlachecki kompleks, natomiast y, przyszło z zachodu i tutaj jeszcze ma to dobre pole. Jest taki profesor, nie chcę już o tym się rozgadzać, Wiesz, jaki profesor Joram Hazony, yy, on bardzo dużo o tym pisze, że trzeba się z pojęciem narodu przeprosić. No może dlatego, że jest Żydem to i, i z Uniwersytetu w Jerozolimie, to mu to jakoś uchodzi, bo jakby to biały, heteroseksualny mężczyzna coś takiego napisał, to, to byłby faszystą i byłby zgnojony po prostu, a jednak Hazonego trudno. No ale polecam to. Naprawdę. Ja, ja pamiętam jakieś tam panią doktor, która pewnie teraz jest profesorem, która gdzieś w jakiejś dyskusji też w latach 90. było, padło słowo naród i on powiedział, ale proszę nie używać tego słowa naród, to się jak najgorzej kojarzy. No idiotka extraordinaire po prostu, no ale to jest właśnie wzorzec tej Michnikowszczyzny, hmm. z którą wojowałem 20 lat
0: temu i z ale, Bez satysfakcji ale w ogóle nie przeszło, bo jej... już w tej rozmowie do Michnika się od 20 razy odwołałeś.
1: No śpieszmy się nie lubić Michnika, tak prędko może po, po, odejść. Pamiętam wiesz, no. takie
0: zebranie w Rzeczpospolitej, na której nasz wspólny wówczas kolega, szef Paweł Lisicki policzył, ile, zrobił zabrania, policzył ile razy w, dany, w tym wydaniu już po padło nazwisko Michnika i, i nakazał tobie przede wszystkim ograniczyć o, o, o 300%. Eee, ale w,
1: dlatego, że to mówię pars prototon, mógłbym mówić Geremie, no, e... mógłbym mówić Kuroń. No jest to, jest to, jednak jest to postać symboliczna dla, dla, tych, dla, dla tego, co się stało. Zresztą dla tej próby. E, wychodowania nowego jaśnie państwa jako ludzi hmm. wykształconych na pewnym poziomie, którzy wszystko wiedzą lepiej i, i no, no niestety płacimy skutki hmm. tego. I, I teraz pytanie jest takie, czy początki to nam... cancel culture w Polsce i takie szerokie wykluczanie, hmm. to właśnie to nie podawanie ręki, prawda? Hmm. Z, hmm.
0: Pytanie, czy teraz w tym czasie, w którym jesteśmy, w którym zaczyna nam realnie grozić e, wojna, w którym możemy być wszystkie analizy na całym świecie, jest coraz wie mm -hmm. z coraz większym przerażeniem, czy tam kolejną analizę, kolejne głosy. I też jak patrzę na to, wydaje mi się to logiczne, że Putin, jeżeli nie dostanie w tyłek bardzo mocno w najbliższym czasie, no nie a na razie nie, nie, nic nie, na to nie wskazuje, żeby miał, żeby miał dostać... Nie
1: ma czym dostać, bo Zachód broni to, nie produkuje. To,
0: e, to gdzieś uderzy. Oczywiście, może tak się zdarzyć, że nie uderzy w nas, tylko gdzieś indziej. Nie? Ale raczej w nas. Bo ty, ty... dla niego to
1: jest ambicjonalne. On prowadzi tak. wojnę z Zachodem. To też jest kompleks. To nie jest racjonalne. Tak. Dla niego najbardziej groźnym kierunkiem jest wschód i, tak. i południe, Środkowa Azja,
0: ale będzie skupiał się może... Ja tak napisałem. No i teraz pytanie, czy w tej sytuacji... Kiedy tak, tak jesteśmy w stanie, bo ja tu jestem takim umiarkowanym jednak optymistą, bo widzę, to, mm -hmm. że nowy rząd w tej sprawie jakby nie, 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 nie robi, nie, nie przewraca wajchy w drugiej stronie. No, ale tam tam obcięcie
1: budżetu zakupów wojskowych było jedną z pierwszych ogłoszonych decyzji. Nie,
0: ale to było, ta wypowiedź była z, z, zmanipulowana. Mm -hmm. jakby ogłosili, teraz ktoś też, też, mówił, że tam 4% będziemy wydawać tak. I pytanie jest takie, teraz nie chcę mówić o rządzie, mm -hmm. tylko czy, czy uważasz, że my jako, w razie zagrożenia, ponieważ dużo o narodzie, mm -hmm. braku narodu, o tym, kim jesteśmy, mm -hmm. czy jak Ruski uderzy, to dziś będzie tak, że większość ludzi powie, a, to wsiadamy w samochody, które już nie będą mogły jeździć, bo, ale ma takie wrażenie, że będzie, ucieknie no gdzieś, czy większość, czy wrócimy do tego, co duże, nas część... było często i no generalnie
1: miastowe uciekają, wieśniaki się biją. Ja bym takie anegdotyczne, że mówię... A ty bo...
0: jesteś. Która część Twoja ja zwycięży? Bo ty mieszkasz w centrum Warszawy, ja masz tam pod Warszawą. Ale ja się czuję
1: wieśniakiem jednak. Z tym, że wiesz, no nie mam 60 lat i cukrzycę, nadciśnienie i tak dalej. Więc czuję, że z tym wszystkim i tak byłbym lepszym zamierzem niż większość tych 20 dwudziestoletnich w tej chwili. Bo bardzo mi się nie podoba młode pokolenie mężczyzn, tak biorąc on blok, jak ono w tej chwili wygląda. Nie, anegdotyczne, to żartobliwie powiem, jak na siłowni, ile razy o rozmawiałem, to jest 100% prawdę do pieniędzy, że jak mówię, że wojna będzie to ta wszyscy faceci mówią, o ja, to, to trzeba gdzieś, gdzie by tu uciekać, a wszystkie baby mówią, to dajcie mi bazukę po prostu, ja rozwalę Aha. tych ludzkich. No, coś, coś się zmieniło, <śmiech> w, w stereotypach płciowych. Natomiast ja tak wracając jakby na poważnie odpowiadać na pytanie. Niestety polski fatalizm historii na tym polega, że w tym właśnie w tym, ten spór o to, kto przed kim ma czapkę zdejmować, zawsze dotąd w historii był kończony tak, że przychodziłem Jakiś okupant, i po prostu zabieram czapki jednym i drugim, jeszcze gacie przy no. okazji. I, 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 i ma, nie mamy dobrego wzorca. My sobie do tego stopnia mamy złą historię, że my ją kompletnie sobie wyparliśmy z głowy, prawda? I to jak ktoś pisze, czy wiesz, nie mówię o mnie, a tam Zychowicz, jak coś tam napisał prawdy o tym, to wszyscy oburzeni, jak tak można, przecież to wszystko było pięknie, wzniosie i tego. Tak. Co się działo w 1939 roku? Dostaliśmy w od Hitlera i Stalina, co nas zresztą uratowało przed stoczeniem się w obrzydliwie faszystowskie państwo, bo sanacja rydza śmigłego szła w, w najgorszym możliwym kierunku. E, co się stało? Sanacja, ta ówczesna szlachta, stanowczo odmówiła jakiegokolwiek rządu jedności narodowej. Nawet po klęsce 1939 roku oni tam siedzieli w Rumunii i oni kurczowo nie. Przyjdą Francuzi, Anglicy, pokonają Niemcy, odzyskają Polskę i nas z powrotem tam. Żadnych tych, no już wyznaczenie Wieniawy Długoszowskiego na następcę przez prezydenta Muścickiego, też było danie Polakom w pysk, bo już wszyscy ich mieli dosyć, a oni się tych stołków trzymali, które potem jeszcze tworzyli Piłsudczycy konspirację, prawda, na zachodzie przy Sikorskiemu. No ale kim był z kolei no Sikorski został narzucony Polsce ze złamaniem polskiej konstytucji przez aliantów, z pełnym przyzwoleniem polskiego społeczeństwa, no bo tamtych już po prostu po klęsce z tym przejmujący wiersz Hemara prawda, o rydzu śmigłym, który sobie siedzi gdzieś tam w Rumunii, duchy Polaków, którzy zginęli walcząc bez broni prawda, i mówią generale, my, my zginęliśmy, a ty żyjesz tutaj, to to było, oddawało nastroje polskiego społeczeństwa. No a potem już, prawda, od, jak nas <grych> ustalili nam, że Sikorski ma być naszym premierem, to dlaczego nie mogli ustalić, że będzie tym premierem jakiś tam Osóbka, czy, czy, czy Bierut, prawda, czy to tylko kwestia dogadania się między sojusznikami. Więc pytanie, czy Polska zachowa podmiotowość w tej wojnie, bo w tym stanie nieustannej wojny plemiennej jest to bardzo, bardzo trudne i wcale mniej mnie zastanawia, jak... jak prawda, się zachowają, nie jedni będą uciekać, drudzy będą bohaterami, tak samo jak na Ukrainie, tak samo jak wszędzie, prawda, też widziałem dużo ukraińskich dezarterów, oni na szczęście pojechali dalej do Niemiec, bo się boją, że z polskich złapią i na front wyślą. Natomiast pytanie, czy Polacy od, tak powiem, dyskusja naszej polityki, Polacy od Ryżego z Polakami od Kurdupla będą się w stanie dogadać. Czy będą się dalej jeszcze, jak nas Turuszki będzie deptał, ciekawe, tak. a pod jego podeszwą jeszcze się oni będą dusić nawzajem.
0: A ciekawe, bo ja sam się nad bo ja intelektualnie to ja rozumiem, że ta wojna nam grozi. No? Mhm. I że to jest coś, co może się zdarzyć. Ale jeszcze nie, jeszcze gdzieś to nie weszło mi do takiego, żebym ja się no wiesz, przygotował realnie. Jest... Myślisz, to nas... tak? tak w swoim prywatnym czymś, tak? To może nas. Ja myślę, że ta wojna jest trwa,
1: że my jesteśmy poddani narzędziom wojny hybrydowej. A dość to oczywiście. Mocno. Hybrydowa wojna trwa. A, a taka pełnoskalowa, no to jest to tak jak u Błuchakowa w Mistrzczym Ogłaszacie, że wszyscy wiemy, że człowiek jest śmiertelny, ale to się zawsze że okazuje się... nagle, że jest tak. śmiertelny. Więc tutaj też pewnie okaże się to nagle, e, nie daj Boże, ale mam wrażenie, że. Nie ma tej świadomości, że, że świadomość wyraża się tym, że każda ze stron mówi tak, to dlatego właśnie trzeba jak najszybciej skończyć z tamtymi. I, 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 bo wtedy będziemy i, mogli, się... mogli się bronić porządnie. No bo jak mówię, jeżeli spór jest o to, kto jest jedyną całością i kto jest moralny, a kto jest złem, no to nie ma żadnej możliwości hmm. m, żadnego wynegocjowania kompromisu. No dobrze,
0: jak gdybyś ty, jak gdybyś ty, Rafał hmm. Ziemkiewicz. Został powołany do czegoś tam, tak? No, mm. Pewnie nie do, do pierwszej linii No do jakichś, tam, stary, do, do, seregowy, do, z... do jakichś działań, Do jakichś mm. działań, no nie wiem, propagandowych, no, do tego, do tego czy jestem, czym jakby możesz być dobry, tak? No i twoim e, e, szefem zostanie Romek Mielski z Gazety Wyborczej. E, I twoim dowódcą. Nie nie szefem, tylko twoim dowódcą, mm. tak? W tej jednej jednostce. to. No,
1: ja bym pewnie dał szansę, nie wiem, co by to za jednostka była. Wiesz, że ja jestem ze specjalizacji wojskowej obrony cywilnej. Więc...
0: Ale mentalnie ja byłbyś. No, bo ciekaw jestem, na ile ty się tkwisz w, no, w swojej bańce. I Mielski, Mielski mi nie jakoś nie wadzi. No, A, ale jakby no, to dobrze, był to wyobraź sobie, to miało, to, sobie kogoś innego. To,
1: to, to radziłbym mu uważać, żeby się do mnie plecami nie odwracał, kiedy mam nabity. No, ale to sam
0: jesteś w tym. No, sam zobacz, co sam słyszałeś teraz siebie? Sam, słyszałem no. siebie, wiem, co mówię. Słuchaj,
1: no, ale to mówisz o pewnych. Mówimy o też. Są pewne jednostki, które absolutnie powinny być rzeczywiście ukarane za konkretne czyny, które zrobiły, a nie, nie, nie za samą przynależność do jakiegoś plemienia. Wiesz, ja jestem takim wołającym od co od wielu lat usiłuję ludziom wtłoczyć w myśl takie hasło porozumienie pod podziałami. Bo ponad podziałami nie ma. Jak podział, u nas jest podział na najwyższym, tym, więc nie ma wyższego nie, nie nie ma szczebla na porozumienie ponad podziałem na, na, na tych, którzy się czują prawdziwymi wcielonym dobrem, i tych się czują wcielonym złem. I, i znaczy obaj się, obie strony się czują wcielonym dobrem, a drugą stronę zawcielone zło. Więc jedyny poziom możliwego porozumienia to jest na poziomie ciepłej wody, żywności, interesów materialnych mhm. po prostu. Mhm. Więc dla mnie jakiś takim. No, wojna może to wszystko zniszczyć, natomiast jeżeli szczęśliwie nie dojdzie do pełnoskalowej wojny, albo jeżeli zdołamy ją wygrać z pomocą sojuszników, czy się obronić, to koniecznością będzie stworzenie takiej władzy, która kompletnie pośle w diabły te całe ostatnie 10 lat młodzki i zwróci się do Polaków na poziomie podstawowym, naszych interesów. Że właśnie, właśnie interesy narodowe są takie ważne, żebyśmy zarabiali pieniądze, żebyśmy byli bezpieczni, żebyśmy żyli dostatni. Bo tak jak parafrazuje Norwida, ojczyzna to wielki wspólny biznes. No. Ojczyzna to nie jest zatem wielki zbiorowy obowiązek, tylko ojczyzna to wielki wspólny interes. No. Z uwagi na dwuznaczność słowa interes w polszczyźnie używam, używam tego pojęcia biznes. <kuh> to jest, patrzmy na Polskę, jak na przedsiębiorstwo, w które wszyscy mamy
0: udziały i nasz dobrobyt zależy od tego, jak ono <kuh> funkcjonuje. To ale, może coś z tego wynika. Ale zostawmy, to zostawmy te... ale wyobraź sobie, bo jeszcze chcę na ile ty sam w tym e, nie tkwisz. Bo mam wrażenie, że często tak jest. a to Powołają, Wyobraźmy sobie, mówimy, to jest realna sytuacja, tak? To może zdać, za 2, trzy, 5 lat powołują, jest no, nie, wojna no, i trzeba trzy. tu stworzyć jakąś tam komunikacyjną, jakąś komórkę komunikacyjną i zapraszają i siadasz w jednym pokoju, w jednym stoliku, tutaj jest Adam Michnik albo Jarek Kurski, ktoś tam i ty i macie Teraz Myślę, że e, opracować. że pracować dziadków
1: by już brali no do drugą.
0: Jarosław Kurski nie jest takim dziadkiem, jest w człowieku. wieku. E, możecie razem ja, ja, usiąść i opracować i jest jeszcze ktoś. Jarosław Kurski napisał książkę o tym,
1: jak bardzo on nienawidzi w sobie tej polskości. Dobra, ale i, co byś. I, no, ale, i, I odkrywa w sobie ale, z ulgą, u... że ma jakieś tam żydowskie korzenie, w związku z czym nie uważajcie mnie za Polaka, ja nie jestem taki zły. Nie, bo to jest pytanie. Dajesz takie, a sprawnie na, ale to sp... Dajesz taki teoretyczny hmm. przykład, a skąd masz w ogóle pewność, że ci ludzie by w ogóle wzięli się jakoś, zaczęliby bronić Polski? Bo moim zdaniem oni by witali z kwiatami, wielu z nich by witało z kwiatami, że reżim ja pisowski tak... wreszcie dostaje w d, prawda, i fajnie, że przychodzicie tutaj i ja, ja wyzwolić z... nasz spod tej katolickiego z... ciemnoga. Ja znam
0: bardzo wielu ludzi i z jednej i z drugiej strony, z niektórymi się przyjaźnie, z którym się nie, nie przyjaźnie, po, po obu stronach mam podobnie i mam poczucie, że tam jest. Tak samo Daje dużo patriotów, ten, jak ponieważ jest Ponieważ generalnie tak. to jest
1: tak, że ludzie z jednej strony, wiedzą, że ktoś się przyjaźni z tamtą stroną, to on się no zrywa do ja tak, Jestem przyjaźni, taki nie, 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 dosyć Widocznie ukrywasz, typowy. ukrywasz. Nie, mam tego, dobrych z znajomych, z którym naprawdę
0: mogę się nie zgadzać w wielu dobra. sprawach.
1: Igor, nic nie wymyślimy lepszego, niż dobra księga powiada. Pokój ludziom dobrej woli. Zwracam uwagę na to dobrej woli, hmm. z... hmm. nie wszystkim. Ludziom złej ale, woli nie wolno oferować sam, pokoju, bo to jest zgoda na zło. Natomiast, jeżeli. Ale sam mi,
0: odmawiasz się prawa do tego, żeby byli patriotami, przyjdą, żeby kochali Polskę. Jeżeli wykażą
1: dobrą wolę i będą chcieli rzeczywiście robić się zgodzić coś na dla to. Polski, to ścierpiej w swoim towarzystwie. No. Nie, to sierpiej po, po łacinie tolerary. To na tym polega tolerancja. Polacy są bardzo... Tole, tolerancja, akceptacja to Aha. są zupełnie inne rzeczy. Polacy są z natury tolerancyjni, hmm. więc, więc myślę tak. Ścierpiałbym, jakbym widział rzeczywiście, że ci ludzie szanują wspólny interes ponadplemienny i czują się częścią narodu polskiego, a nie tylko, jak ci, których tu cytowałem, radośni, szczęśliwi, że się demoluje Polskę, bo PiSowi nazwą się demoluje. No, to tak. Takie kryterium bym
0: zaproponował. E, chętnie zadam to samo pytanie. Dobrze, to zostawmy już nasze, nasze społeczeństwo. Pogadajmy co trochę o tym, co się dzieje, dzieje wokół nas. Na ile... Twoim zdaniem ten świat, się, ten świat się rozpada, ten który znamy, bo napięcia, drgawki są w coraz większej części świata.
1: Rozumiem hmm. pytanie. On, on się nie rozpada, on się przepoczwarza. No. Okay. No, to, to, to jest rozumiem. zupełnie co innego. Nie? Powstają jakieś... Ponieważ my jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych form, które zauważamy i widzimy, że te formy się kruszą. Bardziej widzimy to, że o to się rozpada, niż widzimy to, co się kształtuje. Nie będę udawał, że ja tak wszystko już wiem. Ale dużo nad tym myślę. Nawet napisałem taką książkę Strolowana rewolucja i mam nadzieję, że napiszę jeszcze drugą. Już mam dla niej tytuł Wrogie przejęcie. Czy Wrogie przejęcie wolności. No Myślę, że tutaj... Hmm, Kilka jest istotnych rzeczy, która, no, bo zawsze jest tak, że zmiany społeczne na świecie, zmiany historyczne zaczynają się od zmian technologicznych. Pojawia się nowy rodzaj napędu, tych, nowy tak. rodzaj komunikacji. No teraz, prawda? Absolutnie.
0: A tych zmian, ile mamy w tej chwili, mamy jest dużo. po prostu na każdym poziomie. Mamy duży... Od technologii, przez podziały społeczne, przez napięcia międzynarodowe, hmm. e, e, takie potężne, idące przez S... cały świat niemalże.
1: Kto jest autorem tego powiedzenia, że Sowa Minewry wylatuje o zmierzchu to Hegel? Chyba Nie coś tam, pamiętam. że z, znaczy, że ta sowa minewry, czyli to mm. nasze rozumienie się pojawia dopiero jakby jesteśmy w stanie zrozumieć epokę, która no się kończy, a o świcie jak się dopiero zaczyna, to jesteśmy jako ta tabaka mm. przysłowiowa, ciemna i, i coś w tym jest. Więc bardzo trudno jest mi ogarnąć te zmiany, które zachodzą, rzeczywiście na wielu poziomach, znaczy zmiany to jeszcze widać, ale przewidzieć skutki jakie będą. No, kilka rzeczy widać moim zdaniem, kilka rzeczy widać, to znaczy pojawił się w ogóle nowy podmiot w grze międzynarodowej, czyli wielkie koncerny wydaje mi się, że system... I to technologiczne
0: który... przede wszystkim, bo, one, bo, bo wielkie to koncerny już były, tylko że to jeszcze nie, nie, Jeszcze ale, jedna zmiana. Ale nie były aż tak wielkie. To prawda, ale teraz zobacz na listę największych, nie wiem, 10-20 firm, to zupełnie inne były 20 lat temu, e, e, tak. a zupełnie inne znaczy, są dzisiaj. To
1: tak, oczywiście, ale też jakby wielkie koncerny stały się czymś innym, to znaczy, no myślę, że ma, słabością naszej kultury zachodniej jest to, że my nie widzimy rzeczy w procesie, tylko widzimy rzeczy zawsze zatrzymane mhm. w kadrze. Nie? A proces był taki, że wiek XIX stworzył parę rzeczy, które działały fantastycznie do pewnego momentu i przyniosły światu wielko, wiele dobra. Trochę zła też, ale, ale więcej dobra. Kapitał akcyjny i, i, i właśnie system korporacyjny. I to powodowało, kapitał akcyjny to jest patent na genialne lokowanie kapitału. On trafia tam, gdzie jest potrzebny, pracuje, produkuje dobrobyt. Powstał system, który tak umownie nazwano kapitalizmem. Nie lubię tej, tej nazwy marksowskiej, bo ona jest oczywiście głupia, bo to nie chodzi o kapitał. Kapitał istnieje od czasów starożytnych, tylko chodziło o przymus zysku. Ja bym to nazwał zyskalizmem. Taki zys system oparty na poszukiwaniu zysku, który osiągały się że przez produkowanie dobrobytu. Gdzieś tam w latach 80 na początku w Stanach to się zaczęło zawalać, to znaczy y zysk zaczął płynąć bardziej Jest taka fajna książka, której autora nie pamiętam. Gel, co się Nie, gel, to jest gotówka po niemiecku. Facet z Wydało to wydaństwo Prześwity i to jest o Jacku Wellesie. Człowiek, mhm. który zniszczył kapitalizm. Jacku my e, Menadzerze, który w symboliczny rzeczywiście tej, dla tej zmiany on był z General Electric e, i, i o, objął General Electric jako wielko prosperującą firmę z mnóstwem pracowników e, bardzo zadowolonych, prawda, z tego, bo taka była kultura na złotego wieku kapitalizmu, że pracownicy mieli potąd w takiej dobrej firmie i w pogoni za to, żeby zysk był nie 30, a 50 100, 300, 500% wyciągnąć z zysku, to prowadził to do ruiny. No bo to zarządzanie korporacyjne poszło może przez wynalazkę opcji lenażerskiej w takim kierunku, jakbyś sobie wymieniał mózg co roku i ten mózg nowy ma w ciągu roku osiągnąć jak największe tak. zyski. No to, to któryś, wymyśli, że, któryś wymyśli, żeby wyciąć nerkę. Hmm. <gry> Pojedziesz hmm. na jednej a on potem wyjedzie, niech ten następny mózg się martwi,
0: jak żyć z jedną ręką. A bo Ale... jemu zależy na tym... Patrzy na te swoje tak, akcje, na te swoje akcje, akcje, które, możemy... które ma w,
1: w ciągu kadencji zwiększyć. Że coś jest szaleństwo zwiększania wartości akcji, ale skąd to się wzięło? Z tego, że to jest wszystko napędzane kredytem bankowym. Jeżeli coś napędzasz kredytem, który też był genialnym wynalazkiem w pewnym momencie, no to, ale musisz mieć zysk na spłacę kredytu. Więc nie możesz po prostu mieć zysk, musisz mieć stale większy zysk. Bo im większy zysk, prawa więcej kredytu. Więc ludzkość wpadła w takie zachód, wpadł w takie szaleństwo i doszedł moim zdaniem... Ksi książka Jason Heichel, to jest taki ideolog, extension rebel, ta książka jest głupia, jeśli chodzi o sugerowane rozwiązania, czy naiwna, natomiast bardzo dobrze pokazuje faktografię. No, świat, doszedł zachód doszedł jakby do momentu bariery popytu. To jest jakby uwarunkowanie naszego świata globalne w tej chwili. Ludzie już nie są w stanie więcej skonsumować. Ile możesz mieć samochodów w ciągu roku? No więc pojawiło się, tworzymy religię, która zmusza ludzi do konsumpcji, czyli religię ratowania klimatu, żeby ludzie kupowali badziewie elektryczne na przykład samochody, których na rynku wolnym by nikt nie kupił, bo to jest no, warte. E, wiatraczki, prawda? Wszystkie jakieś miliardowe inwestycje, które są zupełnie bezsensowne, bo są wymuszane decyzjami rządowymi, które są wymuszane z kolei ideologią czy religią właśnie klimatyzmu. Czy... Ale to jest na krótką metę. I druga rzecz. Jedna z wielu, na przykład w tej układance, jak się czyta, patrzy, ja dość staram się śledzić, co się w Davos mówi. Pojawiła nam się nowa kasta tyranów. Nowa kasta tyranów, która jest czymś zupełnie nowym w dziejach ludzkości, ponieważ dotąd zawsze wszyscy tyrani sięgający po władzę każdego rodzaju satrapi, wywodzili się z kręgów, powiedzmy, wojskowych, w związku z tym, e, albo policyjnych, znaczy generalnie z kręgów stosowania przemocy. I dla nich po prostu odpowiedział, jak ktoś ci stoi na drodze, Odpowiedział tak. jest przemoc. Zabij go, zamknij do więzienia, wyślij na Syberię, spałuj, no, cokolwiek. I oto się pojawia nowa kasta ludzi, którzy wyszli z biznesu. I dla nich odrukiem, jak ktoś ci stoi na drodze, jest jak reaguje biznesmen. Wykup go. Doprowadź do ruiny albo wykup. Więc stąd to pojęcie wrogiego przejęcia. Ja mam nadzieję, że świat jest poddany takiemu wrogiemu przejęciu, czy najbardziej ofiarą padła lewica, która w ciągu 10 lat z ruchów antyglobalistycznych i jakoś tam wyrastających z ideologii bycia po stronie słabych przeciwko silnym, stała się najwierniejszym wojskiem wielkich koncernów, prawda? I to wszystkie, naj... jest taka świetna książka The Coming of Neofeodalism Nadejście neo feudalizmu to się, autor się nazywa Kotkin. Wypadł mi w tej chwili James Kotkin chyba w każdym razie. Ta książka pokazuje, jak wszystkie absolutnie te wynalazki genderowo-tęczowe, Łuk, cały i to wszystko, jak to napędza kasę wielkim koncernom które w dodatku Aha. zostały totalnie rozgrzeszone, bo już nikt nie mówi o wprowadzeniu podatku Tobina, nikt nie chce zjadać Wall Street czy okupować Wall Street, prawda? Wszyscy mówią o zaimkach i trzecich toaletach i to jest... Kompletnie uciekło to w bezpieczne pierdoły, a to, że jakiś koncern, wiesz, wytruje pół Afryki, żeby wydobyć więcej kobaltu, to jest konieczne, bo kobalt to są zielone technologie, prawda? A zielone technologie są good. I taki jakby nowy rodzaj rycerstwa z, z powstał. Ja tak używam tego porównania, bo często jak o tym mówię, to ludzie, no to co pan tu uważa, że, to, że jest jakiś spisek, prawda, że tam oni ha, ha, ha w, w podziemnej synagodze siedzą w Nowym Jorku i się jakiś Bilderberg dogaduje. No mówię, nie, jak mówię, że ci ludzie z wielkich korporacji rządzą, to mówię tak, jak zgodzi się każdy, że w, kto rządził w średniowieczu? No rycerze. 1-2% populacji, to z nich się wywodzili wszyscy diukowie, kurcze, tam hrabiowie. Książęta, królowie i inni. I co? Czy oni stworzyli jakiś jednolity spisek, który miał na celu opanowanie świata? Nie, leli się między sobą, mordowali się, wsadzali się nawzajem do lochów, prawda? Po podbijali sobie włości albo mordowali swoich chłopów na złość jeden drugiemu. I trochę to tak wygląda w tym światku korporacyjnym. Oni też oczywiście, że oni się bezlitośnie nawzajem niszczą, natomiast jako grupa przede wszystkim świat demolują, no bo są pod tym nieustającym przymusem większego, stale większego zysku którego już nie ma jak osiągnąć na obrocie, więc zaczyna się go osiągnąć. Ale szczyce. są już
0: tak duże, że są często większe niż poszczególne państwa. Ta. Mają siłę. Są ponadnarodowe, więc mogą te... Działają w bardzo różnych kierunkach. zero odpowiedzialności. Ba, bardzo ciekawe przykłady stanów tego, co się dzisiaj dzieje. Nie? Że stany odwracają się od Chin, a jednocześnie jest to właściwie oby, i, i, i obie, hmm. e, el, obie elity polityczne i demokratyczna hmm. i republikańska chce się odwracać od Chin i się odwraca od Chin. I ten Proces jest bardzo poważny. Tylko, że jak się dziękuję przyjechał do Stanów Zjednoczonych, do Kalifornii, to wszyscy, cała śmietanka biznesu, wszyscy, wszystkie głowy największych firm przyszły mu klaskały. Jak kiedy było na, na jego powitanie nastojące go witały. Wbrew, wbrew interesowi swojego państwa, wbrew politykom, zarówno demokratom, jak i republikanom.
1: Ja mnie to nie dziwię. Klaus Schwab pojechał do Xi Pinga i mu tam słodził, że w ogóle Chiny są dla ludzi z Davos yy, właśnie tych ty, y, natchnieniem. on tam takie oczywiście to kurtuazyjnie mhm. może trochę naciąga, ale nie, ale dla nich to jest wzorzec. To jest, dla nich to jest piękne. Ta wizja świata, w którym właśnie jak tu Klaus Schwab powiedział, nic nie będziesz miał i będziesz szczęśliwy. Wszystko będzie własnością, bo to jest jakby jakaś droga, jak jeszcze można mnożyć zyski odebrać ludziom własność. E, nie, nie, nie potrzebujesz mieszkania, bo mieszkanie należy do korporacji, ty będziesz na zasadzie, prawda, jak rower, wynajmował, płacił w jakiejś żyjni. Tak, jeśli ktoś pamięta książkę zajdali z Inferior, to, to bardzo polecam to świętej pęci Janu Zajdel bardzo dużo przewidział, w jakim kierunku system idzie. Pieniądze. Pieniądze będą tylko w formie impulsów elektronicznych. Będą to pieniądze, które w dodatku, w zależności od tego, jak koncerny zdecydują, te pieniądze będą mniej warte, albo więcej warte takie narzędzie, które nazywają śladem węglowym, że za te same pieniądze możesz kupić coś, co ma ślad węglowy, to mniej, a jak nie ma śladu węglowego, to więcej. Poza tym musisz wydać te pieniądze do któregoś tam, bo jak nie wydasz, to ci przepadną, prawda? albo się zmienią w co innego. Więc nie masz własności, nie możesz uciłać w skarpecie niczego. Czyli co, wracamy nawet nie do neofeudalizmu, jak Kotkin pisał, tylko wracamy po prostu do starożytności, do systemu y, latyfundiów i niewolnictwa. No po prostu jak w starożytnym Rzymie prawda, jest pan feudalny, mm -hmm. nie, nie feudalny właśnie, kurde, feudalizm był postępem, jest, jest po prostu pan właściciel niewolników i tylko z tą różnicą, że kredyt jest dużo skuteczniejszym narzędziem od wszelkiego rodzaju dybów i łańcuchów. No i po prostu wszyscy jak ci fellachowie będą musieli zapierniczać, żeby, żeby w ogóle zarobić na prawo mieszkania w swoim własnym mieszkaniu, które już nie będzie ich mieszkaniem, tylko jakiegoś Klausa szwaba. Oczywiście ta realizacja tego, czy to się powiedzie, nie, to, to nie wiem, bo jeszcze ludzie mają coś do powiedzenia, nie, prawda? i mogą. Myślę, że to
0: jest bardzo atrakcyjna, intelektualnie <śmiech> wizja, znaczy atrakcyjna, czy ciekawa, w Davos, ale to się w to też
1: co tam na tych szczytach y, omawiają, Harariego i tych no. innych, to oni uważają, że to jest zupełnie realne, bo jeszcze oni uważają, że przewaga materialna połączona z przewagą technologiczną da możliwości, jak to Harari nazywa, chokowania umysłów. To jest zresztą stary, wiesz, bo to jest, ten Harari to jest taki intelektualny oszust, on tam miksuje po prostu różne idee, ale to jest stary Skinner, prawda, taki założyciel behawiorystów, który twierdzi, że wolność jest... Y, Złudzeniem, to znaczy wolność to jest brak wiedzy. Jeżeli ci się wydaje, że podjęłeś jakąś decyzję ty, to po prostu dlatego, że nie rozumiesz tych uwarunkowań, które za ciebie ją podjęły. W związku z czym ktoś wyposażony w narzędzia sztucznej inteligencji, neuroprogramowania i tak dalej będzie hakował umysły i my będziemy wszyscy myśleć to, co oni uważają, że chcemy, żeby myśleć i będziemy myśleli, że to my sami myślimy, a nie oni myślą nam. naszej szczęście głowa. tak nie
0: będzie. My jesteśmy ludźmi, wuj którzy panują wie, nad światem.
1: Wuj wie, ale mówię ci jakby, jak jest są te projekty świata, mm -hmm. y, przez ten świat bogaczy <coughs> projektowane. To jest dość straszne. To jest Orwell na sterydach, naprawdę.
0: To prawda. Stalin i no Hitler... Bo nigdy, nie, bo nigdy przy... nie było takich narzędzi. Nigdy Zgadza nie się. było takich narzędzi. To wywraca się. świat. Ale na to, to, jest, to jest ta jedna sfera, tak, o której e, mm. mówimy, ale oprócz tego mamy drugą sferę tych realnych, e, fizycznych e, zagrożeń e, e, i toczących się wojen, Dwa lata temu byliśmy wstrząśnięci tym, że zaczęła się wojna mm. na, na Ukrainie. Coś niewyobrażalnego dla nas, tak i to jak ona, mm. jak ona wyglądała. 7 października ubiegłego roku e, wybuchła inna, a, e, inna wojna. Dwie inne wiszą, wiszą mm. w powietrzu. E, I one wszystkie zagrażają temu zachodniemu porządkowi, zachodniemu światu. I to jest no bo to bardzo jest, przerażające. Znowu kolejna, kolejna rzecz, która się na to nakłada,
1: to jest no powiedzmy taka zemsta wschodu i południa. No. Bo to tak naprawdę <grym> można ująć jako jedną wojnę. I moim zdaniem ta. ta wojna wybuchła nie w momencie, kiedy wjechali putinowcy na Ukrainę już pełnoskalową, bo nie już o... Tliła się pierwsza oczywiście na Donbasie i w, i w Pieniu się, w, czy nie, w ten, druga na republika. Krymie. Na Kry, Kry, Krym to Ruskie zajęli, ale ta, ta druga republika, Do, od, od Doniec i Ługańsko mhm. to ona się tam tliła. Natomiast ta pełnoskalowa wojna zaczęła się moim zdaniem w styczniu, dwa lata temu. Nie 24 lutego, tylko w styczniu, kiedy Putin pojechał do Xi Jinpinga i tam przy okazji przed Olimpiadą, przed Olimpiadą ogłosili taki manifest. Mm -hmm. To i świat trochę przegapił. Ja. Ale pewnie pamiętasz. Taki manifest... Złotego miliarda, tak? Że ten złoty miliard ludzkości jest uprzymiliowany, a oni występują... Te państwa, które mają bardzo dużo... Te państwa, które mają ludzi. bardzo dużo, bo się nakradły, nie, tak. mówię hmm. o zachodzie, tak. o tych Ameryce, Europie, hmm. prawda, te państwa się nakradły, na eksploatacji, na kolonializmie wyrosły, dorobiły się majątku, one... Są tym złotym miliardem, a te trzy, czy tam cztery już miliardy żyją w poniżeniu i Xi Jinping z Putinem się mianowali, że tak powiem, ich rzecznikami. Nie ma jednolitego porozumienia, tutaj oni próbują, Chiny próbują stworzyć taki blok, Rosja jest tutaj bardzo użyteczna dla nich, chociaż więc Rosjanie się chyba nie zdają sprawy, że oni już nigdy nie będą senior partnerem w tym, w tym układzie. O, Tylko... Teraz są bardzo, bardzo... Są coraz zamiary. bardziej tak. jakby i coraz bardziej Chińczycy zjedzą w końcu, ale Ruscy chyba tego nie rozumieją. ale jeśli rozumieją, to rozumieją, że nie ma innego wyjścia. No ale tam Indie na przykład, które są coraz większą potęgą, a w tej chwili już od kilku miesięcy są liczniejsze, od roku prawie już są liczniejsze od Chin. No tak, ale na, szcz ale na szczęście są
0: skonfliktowane bardzo z Chinami, no właśnie więc do, soj mówię. do sojuszu tam... No
1: ale, ale też nie nie chcą być sojusznikiem zachodu. Tak grają. Masz jeszcze południową Amerykę, która też się nie czuje częścią zachodu tak naprawdę. Też się czuje bardziej ofiarą kolonializmu niż, niż e, e, państwami stworzonymi przez ko kontynuującymi dzieło kolonizatorów. Afrykę, która jest w ogóle w głęboko w, w najgorszym chyba w w najgorszej sytuacji ze wszystkich od historycznie też ze wszystkich a. kontynentów i tamtej się a tam też ludzi ludzie a ludzi mnogo że tak powiem stanie Ta,
0: że ich jest tylko że w tym tam nie ma nie spójności ma, politycznej tam ma. jest kurw przepraszam złość, no, niezadowolenie. Nie, nie Niezadowolenie powszechne jest wśród miliardów ludzi, tak pewnie w miliardach trzeba tak, to, liczyć. to trzeba liczyć. Natomiast natomiast nie ma tam spójności politycznej nie ma tam sprawczości, Bogu tak?
1: Dzięki, bo jakby tam była spójność że to by nas buty tak, po nas pozostały. Natomiast y, oni, jakby jest ten instynkt, który ich wiąże. No I jedno i, pomaga drugiemu. I oni rosną w siłę, a Zachód słabnie, prawda? I to jest też, że w XIX wieku, jak y, z Europa kolonizowała pół świata, to, to, to na świecie było więcej białych niż żółtych i czarnych razem wziętych. A w tej chwili samych żółtych jest dużo więcej a. niż białych i czarnych samych też jest dużo więcej niż białych. Kompletnie demokracja jak to jest podstawą tak. wszystkiego, odwróciła się.
0: Zachód słabnie, a Stany się stają coraz bardziej izolacjonistyczne, bo Stany nie słabną, tak? tylko że stają, słabną. Się stają się izo izolacjonistyczne. Tak? Już nie być mają, może są, odwracają wektory. Być może są w takim etapie, co Arnold Toit by nazywał, że to jest trup
1: w zbroi. Prawda? On tak hmm. pisał o Imperium Rzymskim, tym, tym późnym. E, nie wiem, czy są trupem w zbroi, aż tak blisko nie, się no, nie, tak nie. nie interesuje sprawami amerykańskimi, ale no, rzeczywiście one to przywództwo tracą, więc przede wszystkim Zachód stracił taką siłę imponowania. Mhm. Jest taka książka słaba, szczerze mówiąc, ale ciekawe fakty tam są. Joshua Kurlandczyk się facet nazywa i to jest demokracja liberalna w odwrocie. Ona po prostu pokazuje na przykładach pewną konkretną rzecz. Gdzieś tak do lat jeszcze 70. ubiegłego stulecia, każdy kraj biedny, który chciał się wzbogacić, uważał, że on musi naśladować białą cywilizację. Zachód musi naśladować pod każdym względem, nie tylko technologicznym, co oczywiste, ale również społecznym. Czyli trzeba wprowadzić demokrację, liberalizację, wolność słowa, prawda, te wszystkie zachodnie wartości. To się stworzy klasa średnia,
0: to wtedy będziemy się tu wzbogacić.
1: W tej chwili w ogóle ten mit nie istnieje.
0: Przykład ale, ten, Chin... ale ten mit został wykreowany przez Zachód. Tak, ale Zachód w to wierzył, Zachód, wierzył arabskie zwłaszcza, i Zachód pierwszy o sam przestał
1: w to wierzyć, mhm. sam, bo jest przeżarty łokeizmem, przeżarty wyrzutami sumienia, że cała historia Zachodu to jest historia opresjonowania przez białych mężczyzn wszelkich możliwych mniejszości i w ogóle jeden wielki wstyd i powinniśmy się kajać i klękać przed każdym czarnoskórym, prawda, jak te, te kuriozalne jakieś idiotyzmy z czasów BLM-u się odbywały, więc, więc tacy ludzie, no co oni mają imponować? nie? I w tej chwili jest przekonany, na przykład, że autorytaryzmy sprawdzają się lepiej. Nie ma, wiesz, ja już nie mówię o Chińczykach, ale na przykład mam sporo kontaktów z Wietnamczykami i oni, Bo no to jest oczywiste, że musi ktoś trzymać ten interes za, za te, żeby tylko przestrzegał pewnych reguł, a w, ludzie muszą, prawda, mrówki muszą przestrzegać prawa w mrowisku. I w ogóle ich tam nie wiem, może na Tajwanie jest inaczej, czy w Korei Południowej, bo tam okupanci biali zarazili. te Oni są, jak to Azjaci mówią, to są banany. Znaczy z wierzchu żółty, ale w środku zbieleli, prawda? Mm -hmm. to jest, są kulturowo białymi i raczej są też pogardzani przez Azjatów, takich Azjatów, Azjatów, którzy uważają, że jakaś ta demokracja, jakieś prawa człowieka, to są jakieś chore, głupie pomysły, które prowadzą do tego, że widzicie, co się dzieje, prawda, na Zachodzie. Nie. Także to jest coś, czego chyba my do końca nie rozumiemy. My uważamy, że... Dla nas złem, które sobie wyobrażamy, no to jest jakaś reinkarnacja Hitlera, że znowu ktoś wyprowadzi jakieś tam sztafety szturmowe, które będą tupać na ulicach równym krokiem i mówiły, że rasa, że naród, że coś tam. A w, to w ogóle, że to, te takie tupanie równym krokiem nadchodzą te kolumny tylko już z zewnątrz zachodniego świata i z zamiarem podboju zniszczenia tego świata. Tak choćby dla zemsty. Bo jeżeli Zachód cały opowiada, jak się strasznie wstydzi tego kolonializmu, no, no jest się trochę czego wstydzić, ale trochę też, pamiętać ten, ten, mów Monty Pythonie, co, co my zawdzięczamy Rzymianom właściwie, no. No, trochę jednak zawdzięczali Rzymianom, no, prawda, i trochę jednak te kraje, te dawne kolonie trochę zawdzięczały Anglikom czy Francuzom, no, więc już też... Tak, też... No, ale też
0: wiele no. złych rzeczy też tak, tak, do, do, bo... doświadczyłem. Z przesadniem tego nie usprawiedliwiał. W ogóle bym tego nie usprawiedliwiał. No, Dobra, ale czy widzisz to teraz, jak mówisz o zachodzie,
1: jak jest... widzisz
0: jakąś jasno, coś jasnego, o jakieś światełka w tunelu w Europie, że może się... No bo jest część opinii publicznej liberalnej, która uważa, że jeżeli Europa stanie się bardziej sprawna politycznie, zdolna do podejmowania wspólnych decyzji, no to jednak ta gospodarka, te zasoby, które ciągle są. są. Bo ciągle są. To, to ciągle są znaczy... bogate, poważne państwa, które, gdyby trochę inaczej zaczęły działać, mogłyby odgrywać potężną rolę. na no, przykład Putin mógłby zostać pogoniony w trzy dni, bez, bez Stanów Zjednoczonych, gdyby Zachód chciał. Gdyby Zachód chciał gdyby Zachód miał środki. No, no tak, gdyby się zdecydował na to, żeby... Gdyby się zdecydował dwa lata temu, dobra, to teraz szybko produkujemy amunicję no, i tak no, dalej, tak, tak dalej, to pewnie no, by znaczy, to Trzeba to by zrobił. postawić fabryki, to tak. te amunicje, No bo tak, to, bo tak, 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 To
1: jest tak, że PKB Rosji, coś wielu się krzepia, a tam PKB Rosji to jest, nie wiem, 5% PKB w zachodniej Europy, czy coś takiego, ale te 5% PKB rosyjskie wytwarza 2 trzecie światowej produkcji amunicji, jak przyjdzie do starcia NATO, a PKB nie walczy z PKB, prawda, PKB jest tylko zasobem, który można wykorzystać. No, trudno powiedzieć, ile jeszcze życia jest w Europie, bo jakieś to jest. Wydaje mi się, że projekt unijny się wyczerpał, a, a projekt państwa europejskiego to jest w ogóle jakieś straszna rzecz. I to jest, ja w ogóle nie mówię, jak ludzie mówią jakiś polexit. Nie żaden polexit. Mówmy polescape. To trzeba Uciekać, bo ta chałupa się wali. No. Pomysł z centralizowania? Tak, tak? tak, uważam, że pomysł centralizowania Unii Europejskiej w formie jednego państwa, który w dodatku Niemcy mają tu największy wpływ i oni to sobie wyobrażają dokładnie tak jak zjednoczenie Niemiec, przy czym rolę tą jak w zjednoczeniu Niemiec w XIX wieku odegrały Prusy, to teraz mają Niemcy odegrać w całej Europie. to To jest kompletnie nie. Opowieści jakieś o Stanach Zjednoczonych, Europy ludzie, na litość boską, Stany Zjednoczone powstały z y, przesiedleńców, wszyscy byli mniej więcej z jednej kultury, a ci co byli z innej ją kupowali się dostosowali, bo im ponowała. Natomiast tutaj są zaszłości wielowiekowe i próba połączenia tego w jeden centralnie zarządzany organizm to jest Wielka Jugosławia. To Tylko... się skończy wielką Bałkanizacją Europy. Uciekajmy od tego projektu, bo wyczerpiemy siły europejskie kompletne w wewnętrznym konflikcie. Ja,
0: ja, ja u, u, nie zgadzam się fundamentalnie, że mam stąd uciekać y, y, z Unii, natomiast y, ja nie wiem, gdyby tak miało być, jak mówisz, to, to może tak. Tylko, no, ale że... tak jest. Nie, no, nie tak szanse na powstanie jednego państwa jak? są, moim zdaniem, 5%, tak? To jest... takiego para państwa,
1: decyzje o jego budowie zapadły i skutki to... tego będą fatalne. No to jest, jak mówił mój nauczyciel z w, w liceum, klamka zapadła, drzwi się zamkły. No. Bo, nie, to,
0: nie uważam, że ta klamka zapadła, dlatego, że ona hmm. myślę, że lekko się nagięła, ale są społeczeństwa, są Włosi, Francuzi, Hiszpanie, e, pewnie tam, nie wiem, Duńczycy, e, Szwedzi, i tak, dalej, i tak dalej,
1: którzy... no, myśl, że jak ruszą się imigranci, którzy nagle stwierdzą, że są u siebie i chcą stworzyć swoje państewka i swoje strefy i wymówią posłuszeństwa tym państwom zachodnim, to jeszcze będą Włochy, Francja tego, czy będzie znowu, nie wiem,
0: Pikardia, Burgundia, Lombardia, e, myślę, że, małe państewka... Myślę, że będą, bo są tak spójrz na Szwecję, tak? W Szwecji jest jednak zrozumieli Jakie, że popełnili mm. błędy, tak? I no powoli i... zaczynają odwracać tą politykę. To skutki tego... Bo byłem tam i rozmawialiśmy Ech. z y, 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 przedstawicielami y, władz lokalnych. powiedzieć, że to zajmie im 10-20 lat. Jeśli będą... Konsekwentni w tym, tak? Nie w, w tym, żeby zlikwidować nagożone. No, no no, pytanie,
1: czy mają siły, czy mają ze. Na, na, na razie to jest wszystko jakieś tam łowienie wody sitem, to znaczy je, jest jakaś myśl, jest jakaś świadomość, ale wiesz, jeżeli e, podstawowa kwestia, co, jakby problemu imigracji, jak pożytkować to, żeby imigracja była, m, tak jak była dla Stanów Zjednoczonych w wieku XIX, generalnie źródłem potęgi, bo przecież Stany wyrosły na imigracji, a nie źródłem problemów, no to trzeba mieć system, trzeba, trzeba mieć, mieć politykę swoją wyspę Elis, trzeba mieć politykę imigracyjną. Jeżeli polityka imigracyjna od razu jest z założenia faszyzmem i jedyna polityka, jaka jest co? dopuszczalna, to jest tylko, że jak tych imigrantów powrzucać do różnych krajów w miarę równo, żeby nie siedzieli na ty, w tych krajach najbogatszych? No sorry. No. Znaczy,
0: ja, m, m, dlaczego mamy nie, nie mieć polityki imigracyjnej? Ja Mówię pamiętam, że rozmawiałem. Bo nie
1: wolno o tym nawet myśleć, bo Piesz to jest co? myśl o zbrodnia.
0: To dam ci jeden przykład, który nie będzie ci się podobał, albo cię zaskoczy. Może miło, mm -hmm. bo może nie, nie, nie zauważyłeś, że wiceministrem w tym rządzie został Maciej Duszczyk, mm -hmm. który ma bardzo poglądy na, na, na imigrację. Jest po pierwsze wybitnym specjalistą. Nie jest to mm -hmm. osoba partyjna, tylko naprawdę jest to fachowiec, który miałem okazję tu w tym studiu też wiele razy rozmawiać, kiedy na różnych etapach różnych kryzysów mm -hmm. migracyjnych. Zresztą w tej książce jest też z nim wiedź i on został wiceministrem. Mm -hmm. Za to odpowiadającym. I ma bardzo ciekawe poglądy. Takie wcale nie, nie to jednoznaczne. Wyleją. Jest mądrym, e, inteligentnym człowiekiem. Tego wyleją. Ja pamiętam z
1: rządów takie próby, że też tam do jakiegoś resortu wziąć fachowca, który się zna na finansach albo na polityce Aha. zagranicznej. by się okazywało, że no ale
0: niestety dobry fachowiec, lepcję. ale bezpartyjny. Ale nie odbawia jej szansy podjęli taką decyzję, wzięli takiego człowieka. Tak? To jest dobry znak. Są państwa, nie tylko Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone to historycznie, ale. to nie jest tak, że one sobie wymyśliły. Dobrze, ale... To tak się stało naturalnie. Ale jest państwo, który... Jest państw, przykład państwa, który prowadzi od lat politykę e, e, migracyjną dosyć świadomie i to całkiem nieźle rodzi. Moja Australii. oczywiście to jest zupełnie inna część e, e, no tak, świata, że, 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 ale tam... Nie... Prowadzą tam. politykę, zdecydowanie.
1: Nie, rzeczywiście, tylko akurat właśnie rozmawiałem z ze znajomą Wietnamką, która właśnie w Australii wylądowała na, na studiach. I to jest dość zabawne, bo ona mówi, że jak się idzie przez to Sydney, to sami Azjaci idą po ulicy, ale jak się ich spyta, o, ty ty jesteś skąd z Chin, z Wietnamu, to ja jestem Australijczykiem. I to jest to, co rzeczywiście jest... No, anegdota nie jest dowodem, ale, ale też rzeczywiście jest, jest to dowód A. sukcesu jakiegoś y, tej polityki, ale to, wiesz, to nie jest tak, że migracja sama w sobie jest katastrofą. Katastrofą jest podejście do migracji z głupotą pani Holland, prawda? że, że no, Wszyscy to imigranci to są zmiana. poczciwi, dobrzy ludzie, którzy tu szukają tylko szczęścia, które w ogóle będą chętnie pracować dla nas i, i tak dalej. No, 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 sorry, nie. Tak Albo to z drugiej działa, strony
0: podejście no. takie, że nie możemy wpuścić nawet pół człowieka, bo... Y, no bo, będzie tak, katastrofa. Bo to katastrofa. Po katastrofa. W międzyczasie jest, no... za poprzedniego rządu wpuściliśmy tutaj bardzo dużo ludzi i, i co się okazało? Nie Zaszkodzili nam, tak wręcz. jest w no, gospodarce. Tym,
1: to prawda, aczkolwiek to też może być, możemy mocno beknąć, przepraszam za kolokwializm, ponieważ wpuściliśmy tych ludzi w ramach tego, co nazywam mięsem uberowym, czyli tak zwanego uberyzowania pracy, hmm. tak? Czyli wielkie korporacje ściągają pracowników, wyzyskują ich, a potem ich zostawiają i na zasadzie zyski cierpią korporacje, a my ponosimy tak zwane koszta społeczne tego, więc tak. tutaj, 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 też jest nieróżowo, no, ale generalnie, no, to, to ale jest to jeszcze moment. No, mo mo Mówiłem, jest Polsce jeszcze w książce, jak właśnie dla, jakie, jakie warunki spełniały te kraje, czy obecnie spełniają te kraje które mają zysk z imigrantów, a nie, a nie są dla nich oni koszmarem i zagrożeniem, które sprawia, że dzisiaj prawda, z, znam ludzi wysoko sytuowanych, ona Polka, on Włoch, którzy po latach musieli... Próbują, bo nikt nie chce kupić, wystawili na sprzedaż dom we Włoszech i przenieśli się do Polski, bo mają córki i się po prostu boją o te córki, bo strach wyjść na ulicę, e, zwłaszcza jak się z dziewczynką białą. No więc e, tego, tego, tego można uniknąć. To nie jest zero-jedynkowe, że albo się imigrantów wpuszcza i jest koszmar, i armagedon, albo się ich w ogóle nie wpuszcza.
0: Ale też nie, nie, bo wiesz, bardzo lubisz takie, wyciągać takie, że tam właśnie y, masz znajomych, małżeństw polsko
1: Myślę, że każdy tak, już ale, ma wśród każdy znajomych takie opowieści. Ale też no. każdy,
0: kto był we Włoszech czy w zachodnich y, państwach, wiesz, że takie historie się zdarzają, ale na co dzień są to normalnie funkcjonujące no, państwa. Tak? Jak chodzisz po Sztokholmie, to jest to bardzo y, y, bezpieczne no, i przyjazne Ale no, Zależy od
1: dzielnicy, ale jakbyś no. tam w, w Niemczech chciał iść na basen, to już publiczny, to... Znaczy, ty, tobie to niczym nie grozi, ty możesz, ale cór, có, córek tam mm. obywatele nie puszczajcie, że tak
0: powiem. Pewnie, pewnie zależy. Yy, zależy gdzie. Ale y, zgadzam się z tym, że tu w procentach się zgadzam, że należy prowadzić politykę migracyjną. No, tak? I...
1: ja, chyba się z, z, przekonujemy od 10 minut siebie nawzajem do Ta. tego samego. Tak że... Co, że...
0: Dobra, nie wie, y, bo, wrócę do tego pytania. Czy widzisz gdzieś jakieś e, takie zdrowe rzeczy, które dzieją się w Europie?
1: Znaczy, no, które mogą odwrócić Europa, złe trendy. Tak, Europa, że Europa stanie się gdzieś bardziej odpowiedzialna. Znaczy Europa musi sobie zdać sprawę z tego, że jeżeli odniosła tak wielki cywilizacyjny sukces, to zawdzięcza to swoim wartościom, które wyznawała. I musi do tych wartości wrócić. I musi rzeczywiście mm, zdać sobie sprawę, że coś wielkiego w dzieje ludzkości wniosła. A nie tylko, że z historią białych samców heteroseksualnych, którzy prześladowali wszelkie możliwe mniejszości. Bo to jest oczywiście suflowane przez Ruskich, przez Chińczyków w ramach tej demoralizowania wojny hybrydowej właśnie. Coś takiego. Naprawdę nikt tych wartości nie stworzył. No to jest, taki, jest taka książka Deglasa Mareja. Hmm, War on the West, to chyba też było już na polski przełożone, Wojna przeciwko Zachodowi, gdzie on, bo, bo bardzo to doskonale rozbiera, pokazuje na przykład na przykładzie niewolnictwa. No wszystkie kultury, y, 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 wszędzie zawsze istniało niewolnictwo, ale tylko jedna cywilizacja w którymś momencie stwierdziła, że jednak jest coś złego w niewolnictwie i to była biała cywilizacja. I to stwierdziła w XIX wieku, prawda? I, I skończyła z niewolnictwem, które nadal istnieje w całym świecie, które nadal istnieje w Chinach, które nadal istnieje w różnych krajach, które na forum ONZ-u, prawda, jeżdżą jak po łysej kobyle, po, po, po ambasador amerykański od Baracka Obamy za niewolnictwo w Ameryce, a ta idiotka się kaja bije w piersi mówi, no tak, my straszna cywilizacja amerykańska, prawda, nie to co wy, Chińczycy, gdzie ludzie są wolni, a zwłaszcza Tybetańczycy, a zwłaszcza Ujgurowie, prawda, i tak dalej. Więc jeżeli my... Jeżeli spsiała cywilizacja zachodnia i nie rozumie swojej wielkości, nie rozumie, co w niej było ważnego, no to niczego nie osiągnie. No, to jest, jest taka też choroba, która nas poraża. To jest świetnie opisane w takiej książce e, wspomnianego już przeze mnie Jonathana Haidta, psychologa i takiego pedagoga Georgia Lukianowa. To się nazywa e, Codling of the American Minds, czyli tak... E, rozpieszczanie umysłów. To też u nas zostało przełożone się jako rozpieszczony umysł. Krytykowałem ten przykład tytułu. Przepraszam, jeśli ktoś się z tym zetknął, bo po prostu nie doczytałem tej jednej literki, że to nie jest coding, tylko codling, takie wiktoriańskie dziwne słówko. E, i, I tam właściwie oni świetnie pokazują, na czym polega jakby, na czym polega podstawa zanegowania całego nauczania kultury zachodniej. W trzech prostych lekcjach. Pierwszy punkt. Tak jak zawsze od starożytności uczyliśmy swoje dzieci jako biali ludzie, jako potomkowie Greków, Rzymian i, 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 i tradycji judeochrześcijańskiej, że trzeba ponieść jakieś wyrzeczenia, jakieś koszty, żeby coś osiągnąć. Per aspera ad astra, no pain no gain mówili Amerykanie. Tak teraz zaczęto uczyć ludzi, że twoim absolutnym prawem jest nie mieć żadnego dyskomfortu. Wszelki dyskomfort jest zły. Nikt nie ma prawa od siebie wymagać dyskomfortu. To jest punkt pierwszy tego rozpieszczania. Punkt drugi to jest przekonanie, że no zawsze uczyliśmy tego, że co cię nie zabije, to cię wzmocni. A teraz, prawda, uczymy, że co cię nie zabije, to cię osłabi. Że nie możesz się w żaden spór wdawać, w żaden... Nie, 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 wszyscy mają po prostu wszystkim ustępować i udawać, jeżeli czytam, że 80% studentów amerykańskich, także tych republikanów w deklaracjach podpisuje się pod stwierdzeniem, że jeżeli na sali jest ktoś, komu sprawia przykrość to, co jest w kursie wykładu, to ten wykład należy usunąć z kursu uniwersyteckiego, czyli nie uczymy po Hitlerze, bo na sali może być Niemiec, nie uczymy, prawda, o, o niczym, no, o niczym tak naprawdę nie uczymy, bo zawsze to komuś się może nie spodobać, czyli Fahrenheit 451 Raja Bradbury'ego, jeśli ktoś pamięta moją, jedną z moich ulubionych książek dzieciństwa. No i trzecia rzecz najważniejsza, że granica między dobrem i złem to jest wielkie odkrycie cywilizacji chrześcijańskiej, że granica między dobrem a złem zawsze przechodzi przez nas. W jednym człowieku. Między dobrem i złem, między mądrością i głupotą. Każdy z nas robi rzeczy dobre, robi rzeczy głupie, robi rzeczy mądre, robi rzeczy złe i trzeba to walczyć o to, żeby być samemu, żeby oddzielić dobro od zła. Natomiast jak się wróci do takiego plemiennego układu, czyli że granica między dobrem a złem przebiega między nami a onymi i tu się tendencja światowa świetnie wpisuje w polską wojnę plemion, Odkąd której żeśmy zaczęli rozmowę, no to w tym momencie jest katastrofa. A tego się na tym woke polega, prawda? Że jeżeli jesteś białym mężczyzną heteroseksualnym, to jesteś złem wcielonym. A jeżeli jesteś czarną kobietą lesbijką, to możesz wydymać ten swój ruch BLM na grube miliardy, prawda, miliony i nikt nie będzie miał śmiałości powiedzieć,
0: hej ludzie, to jest złodziejka. Ale tak samo jak czytam wiele e, artykułów pisanych przez e, moich prawicowych e, kolegów, to mam przekonanie, znaczy czytając tam, to wynika z tego, że wszyscy ci, którzy mogą, mogli głosować na obecny rząd, to są źli ludzie. To, I to, to, jest, złe. to to jest zło. To, to I są, nie są nie no, są patriotami. Sam mówię, że jest, nie są.
1: Oczywiście to jest to jest zarażenie takie ten no bo yy, jednak trzeba, najkrócej to ujmując, trzeba walczyć z grzechem, a nie z grzesznikiem, no, a grzesznika się starać nawrócić. Ja wiem, że to jest bardzo trudne i czasami rzeczywiście nóż się w kieszeni otwiera i ciężko jest, patrząc na rozmaite podłości, jakie ludzie wyrządzają, zobaczyć w nich człowieka i bliźniego, no, ale przynajmniej taki jest ideał, natomiast nigdy, nigdy nie, tak powiem, nie, nie zdarzało mi się popierać właśnie tego plemiennego, trybalnego myślenia, że po prostu my to zawsze jesteśmy, bo my jesteśmy ludzie rągo rągo, Ludzie rągorągą są zawsze z zasady dobrze, a ludzie tam bongo bongo są z zasady zły i ludzie rągorągą zawsze biją ludzi bongo bongo, nawet jeżeli sami dostają łomot, to się chowają do dżungli, żeby potem wrócić i wziąć zemstę. No, to jest cofnięcie się. W ogóle z taką mam teorię, że to wszystko co nazywamy postępem, to jest cofanie się, odrzucanie osiągnięć cywilizacji z XIX i początku XX wieku i cofanie się gdzieś tam w jakiejś głębie średniowiecze, antyku, czy właśnie jeszcze w dziczy plemiennej życia
0: gdzieś tam w dżungli, po prostu skakania pod drzewa. No dobrze, to byś, tak byśmy do płęty jakoś powoli zmierzali. A to była Czy... zła puenta? Nie, bardzo dobra, ale jeszcze tak, to jeszcze to jedno, jeszcze, je, je, jeszcze, bo tak by się... E, ponieważ recenzowałeś to, zakładam, że przeczytałeś tą... U, u, przejrzałeś moją książkę, w której stawiam taką tezę, że naszym, że naszym celem e, powinno być to, żeby Polska była jednym z dwóch, trzech liderów e, Europy. I teraz tak. biorąc to wszystko pod uwagę. Mm. To, o czym mówiliśmy, to całe zamieszanie. Bo również to, że mm -hmm. e, Władimir Putin może zechcieć, że ten nasz podział e, wewnętrzny e, straszliwy, to, że Zachód zmierza w takim kierunku, jakim zmierza, a my jesteśmy go częścią. E, ja bym chciał, żebyśmy byli jego częścią. Uważam, że,
1: że to jest możliwe. Ale jesteśmy pod ścianą, jakby tą częścią i to nasze szczęście, bo jak się dach będzie walił, to jak, to może. jak, jak dach jest w porządku, to wszyscy chcą być w środku imprezy. Tak. Ale jak wali się dach, to lepiej być przy drzwiach, a my właśnie jesteśmy przy drzwiach, więc ja jestem optymistą generalnie, oczywiście, wiesz, piłka jest w grze, to się wszystko to się wszystko dzieje, a jak się dzieje, no to jak klasyk mówił, nasz wielki trener piłkarski, wygrywa ten, kto popełni mniej, była, mniej a, błędów. A, no a, więc a. jest nadzieja, że my tych błędów nie popełnimy aż tak wiele, że Putin ich popełni więcej, bo popełnia, że, że, że Niemcy ich popełnią więcej, bo właściwie błąd na błędzie jest cała ich polityka. A dlaczego to takie...
0: Akurat to nie jest dobre e, e, dla nas, bo to jest To jest dobre dla nas. Znaczy, jest
1: oczywiście pytanie, co jest lepsze, czy Niemcy, którzy mają, którym odbija bo mają sukcesy i są najmądrzejsi na całym świecie i uważają, że wszyscy muszą wszyscy ich naśladować, bo oni jedyni wiedzą, jak dobrze, czy Niemcy, którzy już robotę i są z kolei sfrustrowani, rozgoryczeni i chcą się zemścić na całym świecie za to, że im nie poszło. No to, to, to jest paranoiczny trochę naród, ale już mieliśmy do puenty ogólnej iścia, nie tak. do omawiania teraz kolejnych paranoików, którzy po tym świecie błądzą i, i szkody wyrządzają. Więc puenta jest taka, że nie chodzi o to, że... Polska ma być wielka, bo my się wtedy będziemy czuć wielcy i będzie fajniej, że to jest takie subiektywne jakieś. Nie, po prostu nie wymyślono dotąd niczego lepszego niż państwo narodowe oparte na wspólnocie narodowej. To jest wielki sukces cywilizacyjny XIX wieku i nie, nieprzekraczalny, bo wszelkie próby stworzenia. Wspólnoty ponadnarodowej się kończą Bałkanizacją po prostu. Kończą się, czy tak jak cesarstwo Habsburgów austro-węgierskie, czy tak jak właśnie była Jugosławia się rozpadła, że Bałkany są tutaj przykładem nieprzekraczalnym jakimś, jakimś tym. Więc, ale więc... to nie znaczy,
0: że to państwo nie może bardzo dobrze współpracować w rozmaitych organizacjach tak, z innymi Ale państwami. to jest,
1: widzisz, to jest idea Dmowskiego, jakby to jest idea spizmowskiego, to znaczy, każdy naród jest w stanie zdefiniować, taki świat idealny według Dmowskiego wyglądał tak, że każdy naród jest w stanie zdefiniować swoje interesy i wynegocjować bez wojny w sposób jakiś tak. w miarę dla wszystkich satysfakcjonujący no, tak, trochę, między tymi krajami. Tak jest był pomysł na Unię Europejską. No, tak? Nie mamy to wojny, tylko, bo to był. był. pomysł tak. na Unię Europejską, a teraz właśnie pomysł jest inny, czyli Gleichschalt, jak mm. to Adolf Hitler nazywał, czyli właśnie stworzenie narodowości europejskiej, co jest nonsensem i co się nie uda. Nie I, uda się. I to się nie stanie, więc... Więc dlatego Polska musi być wielka, że w tym nie ma w tym punkcie mapy miejsca na kraj słaby, miękki, a Polska musi być silna i wielka nie po to, żeby się puszyć swoją wielkością, tylko po to, żeby Polacy mogli mieć sobie i innym i swoim sąsiadom zapewnić dobrobyt, bezpieczeństwo, stabilność, swobodę badań naukowych, możliwość implementowania skutków tych badań w gospodarce. Do tego wszystkiego trzeba państwa. A państwo może być oparte tylko na państwie narodowym, bo jak nie jest oparte na narodzie, to się staje metodą wyzysku jednego narodu przez drugi. Po prostu. I w tym kierunku idzie Unia Europejska centralizowana. Właśnie, żeby kraje słabe, były wysysane ze swoich potencjałów na, przez kraje silniejsze. Jako ci potencjalni do wyssania absolutnie się nie możemy na to godzić.
0: Myślę, że każdy kraj dąży do tego, żeby Y, zwiększy swój, y, swój wpływ. Jak ktoś ma możliwość, a y, partner mu na to pozwala, no to to no, robi. My jesteśmy tu lepsi ani gorsi od Niemców, Francuzów, czy Hiszpanów. Hiszpanów. kapitalizmu
1: być... na tym polegał, że właśnie w systemie kapitalistycznym, używając już tej marcowskiej nazwy, w momencie, jak on dobrze działał, to możliwa była sytuacja win-win. To znaczy, że ty zarabiasz i ja zarabiam. No, I tak działała Unia. I ona no, tak działała, ciągle, a teraz, nie, a teraz działa. działa na zasadzie, że żeby oni zarabiały, to, to,
0: to my tracimy. Wspólny, na wspólnym rynku ciągle zarabiamy e, e, dużo i gdyby ten wspólny rynek był jeszcze no to... bardziej wspólny, i, Ale on jest coraz by był... mniej wspólny. Tak, no więc o to powinniśmy walczyć. No to to, to, żeby ta, ta... Czyli
1: o odwrócenie ta... czasu, żeby Unia była znowu organizacją wolnych państw opartą na swobodzie trzech przepływów. Ale to, to pełna się zgoda, To tak. tu się zgadza. To jest zaczęło się w zgastą... momencie pomysłu, że zrobimy z z tej organizacji państwo.
0: Jeszcze nie nieszczęście, jeszcze nie nieszczęście, tylko zagrożenia, i ja wierzę w to, że do tego nie doprowadzimy. Ale. Z wiarą
1: trudno dyskutować.
0: <laughs> Ale ty powiedziesz przed chwilą, że wiesz w to, że no ja tak. jesteś optymistą, jeśli chodzi o przyszłość Polski. I proszę za hmm. półtorej godziny ponad, kolega narzekał na wszystko, co może być. Przedstawiał czarny obraz, wszystko a na końcu powiedział, że jest optymistą.
1: Przeciwnie. <laughs> ja, wydaje mi się, że właśnie nie narzekam. Też sami państwo ocencie. No, ja Mówię po prostu, że świat się przepotwarza, że tworzą się rzeczy nowe. A te nowe rzeczy są oczywiście zagrożeniem, ale każde zagrożenie jest szansą, więc ja, ja się zawsze staram szansę widzieć, a nie, a nie, a nie grozę. To jest, to,
0: też, to jest stwierdzenie bardzo mi bliskie, to się Zagrożenie że jest szansą. Rafale, bardzo ci dziękuję, Ja się, dziękuję, że, że spędziłeś tu dużo czasu. Miło było, dzięki za pytania. Państwo dziękuję bardzo. Dziękuję uwagę. Dzięki serdeczne. To wszystko na dzisiaj. E, na pewno będzie wiele komentarzy. Chętnie przeczytamy. Subskrybujcie, wspierajcie, oglądajcie, słuchajcie. Dzięki, serdeczne, wszystkiego dobrego, do następnego razu. Nagraj to w blisko.